0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 157 vom Narrentalk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und ich begrüße euch herzlich zusammen mit...
1: Hallo, ihr Stefan.
0: Ja, schön, dass ihr uns wieder zuhört. Wie ihr merkt, sind wir heute wieder nur zu zweit. Auch diesmal meint Wolfgang, er möchte lieber arbeiten, was wir natürlich nicht verstehen können, aber schöne Grüße von hier aus. In dem Zusammenhang, lasst mich bitte gleich erwähnen, dass es kein Jahresrückblick geben wird, weil wir einfach äh, zu viel Zeit verbraten haben mit äh, Nicht-Zeit-Haben und wir den auch gerne mit Wolfgang zusammen gemacht hätten. Aber wir haben jetzt gesagt, wir canceln den einfach und machen heute nochmal eine Zweierausgabe und hoffen, dass er dann beim nächsten Mal endlich genug gearbeitet hat und wieder dabei ist. <lacht> genau. Gut, an der Stelle machen wir dann weiter oder so fahren fort, wie wir das immer tun. Zuerst mit ein paar Trailern, die wir besprechen, die neu oder relativ neu rausgekommen sind. Und beginnen wollen wir mit Death Kiss. ja
1: Futter für dich, würde ich sagen, oder? Ich weiß nicht. <lacht> ähm, ich mochte Charles Bronson noch nie. Es ist, ist nicht Charles nicht. Bronson, ich weiß, aber er sieht genauso scheiße aus, hätte ich was gesagt. Und alleine das finde ich schon cool. Ja, deswegen, und genau das ist eigentlich auch der einzige Punkt, warum das überhaupt irgendwie, glaube ich, zur Kenntnis genommen wird, ja. dass es diesen gibt. Lustigerweise haben dieselbe Truppe schon mal einen Film gemacht, ja. irgendwie. So, so ein Western oder so. Ich habe mir den Trailer angeguckt, auch mit dem Typ in Charles Bronson-Modus. Okay. Vielleicht sieht er im echten Leben so aus. Ja, ähm, ich gehe mal davon fand ich, aus. Fand ich, ja ja gut, aber wer läuft im echten Leben so rum, hätte ich was gesagt.
0: Ne? Charles Bronson. Also wenn man so aussieht oder weiß, dann vielleicht, <lacht> vielleicht verdient er sein Geld als Lookalike oder so. Ne?
1: Auch möglich, genau. Aber ja gut, irgendwie ist es ja cool. Es um, passt ja auch, Charles Bronson, gerade Death Wish Remake im Kino und so. Yeah. Um, gut, haben sie natürlich sehr schön gemacht in dem Sinne. Haben ja auch die klassischen Posen, sage ich mal, von Charles Bronson aus den Death Wish Filmen um, so nachempfunden. Um, ja, sieht, sieht okay aus, ein bisschen billig, wie so, so B-Movies halt sind heutzutage mit dem sauberen Digitalkamera-Look. Ähm, haben, glaube ich, alles zusammengeklaut, was so zusammenklauen konnte, Gewalt reingebracht und leben halt von diesem Gimmick, dass der Typ aussieht wie Charles Bronson. Ja. Könnte ich mir durchaus mal angucken. Ja, ist aber natürlich irgendwo nichts weiter als einer von vielen äh, Selbstjustiz B-Movies, die es da draußen ja tonnenweise gibt, aber durch dieses Gimmick hat es schon wieder irgendwo einen Reiz.
0: Ja, also so so fand ich's auch also alleine deswegen denke ich äh, wer das versucht hat ja schon mal äh, auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit und von daher werde ich den sicherlich mal irgendwann in den Player schmeißen ich hoffe dass er irgendwo auf dem Streamingdienst oder so kommt weil jetzt direkt kaufen oder Geld ausgeben großartig <lacht> würde ich mir glaube ich auch nicht dafür aber ja. leicht
1: interessiert bin ich bin ich ganz mhm. ehrlich ja, eben. Also, das bin ich auch. Das haben sie gut hingekriegt. Auf einer interessante Weise, einfach auf sich aufmerksam zu machen.
0: Ja. Ich bin auch ganz ehrlich, er interessiert mich wesentlich mehr als Trailer Nummer zwei. Welcher
1: ja. ist denn Trailer Nummer
0: zwei? Trailer Nummer zwei ist A Drift. Mit Schalalala Woodley. <lacht> ja. Irgendwie wieder mal so eine True Story mit äh, im Schiff unterwegs und abgekommen vom Kurs und er ist verletzt und sie muss allein um Hilfe segeln. Ja, gehen. Schön, dass es im Real Life wohl geklappt hat und sie zurückgekommen sind, aber als Film für mich völlig uninteressant.
1: Okay, für mich nicht wirklich ganz uninteressant. Ich würde ihn mir auch auf dem Streamingdienst definitiv angucken. Nicht, weil ich jetzt übermäßig daran interessiert bin, aber weil ich solche Filme, wenn sie dann gut gemacht sind und irgendwo auch menschlich funktionieren, durchaus mag. Und ähm, sei es hier, äh, ich komme nicht mehr drauf, den mit dem Tsunami, mit äh, Naomi Watts und so. Okay, ähm, also mit, mit George McGregor den, meinst genau du? Genau, der. Okay. Ich war gerade nicht mehr auf den Titel, aber ähm, ich mag sowas eigentlich ganz gern, wenn es nicht zu kitschig ist ja. oder so. Wie gesagt, der, der hier kann so oder so ausgehen, sage ich mal, aber sowas kann ich mir eigentlich ganz gut weggucken, so ungefähr. Okay. Die tun nicht weh, die ja, funktionieren. Aber
0: das ist, oh. Ja, aber genau das ist, was mich eigentlich dann null reizt irgendwo. Ich meine, er sieht ordentlich gemacht aus, also jetzt nicht irgendwie auch vom Sturm her und so nicht billig und nichts oder so. Also von dem her ist so okay aber es ist thematisch halt nichts, wo ich sage, wow, und ich, mich interessiert auch da so, so die Verhältnisse in so, in so einem Film eigentlich nicht. Deswegen ja. lasse ich den lieber außen vor.
1: Okay, also wie gesagt, so kaufen würde ich mir den auch nicht, aber wenn er einfach mal so verfügbar ist, kann man sich den meiner Meinung nach, aus meiner Sicht, durchaus mal angucken. Okay, dann sind wir uns da uneinig.
0: Mhm. Ich hoffe ja, beim nächsten sind wir uns einiger, ja. <lacht> weil den will ich unbedingt angucken. Ja Sach. Ja heute Pro, ja, ja Prospect. Na ich war ja hat ja gerade bei Drift angefangen, aber gut. Ach, ja, gut. Ja, egal. <lacht> <lacht> ähm, nee, den will ich unbedingt sehen, weil ja. der hat so eine. Also erstens sieht er irgendwie einfach anders aus. Ich kann kann es nicht anders beschreiben. Alleine von dieser von diesen Anzügen, die irgendwie mehr wie Taucheranzüge mhm. aussehen, aber äh, dann doch irgendwo wohl so Hazard Suit mäßig sein sollen, bis zu den Waffen, die irgendwie anders sind mhm. und auch von, von den Farben und der Optik her und äh, schön ist, dass er eigentlich auch nicht zu viel verrät, der Trailer, äh, was, ich, was ich sehr mochte und äh, ja, deswegen, da bin ich neugierig, den will ich angucken.
1: Da sind wir uns tatsächlich einig. Ähm, der hat mir auch auf Anhieb zugesagt, Im Trailer sagte mir vorher nichts, der Film ähm, hat so einen Indie-Vibe yeah. halt und wie du selbst sagst, so von den von, wie du es genannt hast, von den Waffen, von den Anzügen, hat es alles so ein bisschen so einen eigenwilligen Touch und ähm, das, das passt, glaube ich, ganz nett. Also bin ich definitiv gespannt auf den Film. Und,
0: ähm, ja, ähm Hast du irgendwie was gelesen oder weißt du irgendwas vom vom Regisseur oder irgendwie was? Ich hab, Also ich bin völlig blank in der Beziehung. Ich habe den Trailer angeguckt und äh, von daher weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Ja, ähm, nee, nicht wirklich. Ich hatte gelesen, dass er, ich weiß nicht mehr, ob es äh, auf dem Sundance oder South by Southwest ist. South by Southwest, glaube ich, ist im Trailer zu sehen. Ja. Und da kam er eigentlich ganz gut an. Ja. Also ich hatte nichts Ausführliches gelesen, sondern irgendwie nur ein Kommentar. Sehenswert, eigenwillig. Ja. Wer okay, dies mag, schon. kann meinen Blick riskieren. Und das war eigentlich so für mich so, okay, ja. passt. Na, also Aber sonst, nee, weiß ich nicht. Ähm, die Darsteller kamen mir nicht bekannt vor, der Regisseur okay. oder so auch nicht. Also es könnte tatsächlich einfach so ein Indie sein, der jetzt mal aufgetaucht ist. Und ja. das ist ja auch nicht verkehrt. Wir brauchen ja auch ein paar neue Talente. Auf jeden Fall.
0: Also deswegen bin ich da definitiv neugierig und äh, ist auch auf meiner To-Watch-Liste ziemlich weit oben. Einfach, weil ja. ich sowas mag. Irgendwie von der Optik und so leicht schräg und ähm, ja kann natürlich auch total in die Hose gehen. Sicher. Aber ja. Ähm, ja ich habe noch... Wir,
1: sind so ja. einen, auch so so Optik, leicht schräg, Indie, Science-Fiction. Ich glaube, du hast ihn gesehen und mochtest ihn nicht. Oh, ich komme wieder nicht auf den Titel. Ähm, auch so so, so Art Western-Endzeit hier mit Nicholas Holt, Al Fanning und so. Ich glaube, Michael Shannon spielt noch mit. jetzt äh, klingt ich gerade überhaupt nicht. Punkt, 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 Once oder so. Oh, ich ich komme nicht drauf. <lacht> auch so ein Endzeit. Ich glaube, du ja? hattest den geguckt. Und, ähm, Sicher? Oder irgendjemand. Es kann auch Wolfgang gewesen sein. Ähm, ich werde es dir gleich sagen können, weil ja, ich gerade recherchiere. So, so. Scroll, scroll, scroll. Äh, jetzt finde ich es natürlich nicht. <lacht> ähm, nee, finde ich gerade tatsächlich nicht. Aber Young Ones. Young Ones? Nee, Young Ones hast du das wahrscheinlich das. Nicht geguckt. Nee,
0: klingelt gerade gar nicht. Nee.
1: Okay. Gut, dann ähm, ja. könnte der dich ja vielleicht auch interessieren, weil äh, ist, der spielt aber in so einem Wüsten. Ach doch, nein, nein,
0: klar, ja, den habe ich geguckt. Da, ja, jetzt klingelt mit mit diesem komischen, ja, ja, der war okay. Also, ja, ich,
1: ich hatte auch noch in Erinnerung, dass du den nicht ganz so mochtest. Nö, er war jetzt nicht schlecht, aber es war auch ein bisschen dröge und nicht so ganz mhm. prickelnd, aber... Ja, genau, den habe ich hier noch rumliegen. Ja, es ist ja auch so ein ja. bisschen Side fiction Indie-Kram.
0: Ja. Ich hatte jetzt gerade irgendwie mit Young Ones irgendwie einen anderen im Kopf
1: irgendwie mhm. so. Aber, nee, nee, den hatte ich schon gesehen. Du, mein Gedächtnis geht noch halbwegs. Ja. <lacht> ja, also mal gucken. Prospect sind wir uns einig, werden wir im Auge behalten. Auf jeden Mann. Fall. Mal schauen. Ja. Und
0: ja, ich kann mir eigentlich vorstellen, der nächste, dass du sagst, nein, danke. Und zwar <lacht> bei Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Wie uh, sieht's yeah. aus?
1: Ja, nee, danke. Also, ich, ich hatte den ersten im Flugzeug so ein bisschen angefangen, aber dann irgendwie nicht weitergeguckt und dann irgendwann hatte ich gesehen, mein Sitznachbar guckt den weiter. Ja. Da so irgendwie ohne, drauf immer so einen Blick drauf geworfen und dachte, ah, Special Effects und hier, aber es interessiert mich nicht, also, ja. ähm. Ich, ich mochte auch die Harry-Potter-Filme nicht wirklich. Ich habe auch die meisten gar nicht mehr geschaut. Ja. Ähm, und auch das hier. Also ja, es sieht alles ganz nett gemacht aus. Und ich denke, für die Harry-Potter-Fans ist das alles ganz putzig. Ja. Aber da mich das noch nie irgendwie ansatzweise interessiert hat, ähm, bin ich raus. Ja. Also ich
0: habe den ersten geguckt, diesen Grindelwald-Dingens und fand ihn ganz furchtbar. Wobei <lacht> ich sagen muss, die Harry-Potter-Filme finde ich okay und ganz nett. Okay. Ähm, aber das das war so das war so ein wirklich so ein Special Effects Overload in einer völlig uninteressanten Geschichte mit null Substanz und gar nichts kein also kein Humor der mit also da war nichts dabei wo ich sage gut äh, gefällt und äh, das sieht genauso doof aus jetzt in dem zweiten also in diesem mhm. Trailer zumindest ja. Deswegen wäre ich den auch auslassen. Also wie gesagt, ich habe es am ersten versucht, mhm. aber der hat mir überhaupt nicht zugesagt.
1: Gut, dann sind ja, wir uns wieder absolut.
0: einig. Absolut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der was taugt. Also mhm. ich meine für Fans sicherlich, die werden da sowieso reingehen. Und äh, auch wenn es schon natürlich jetzt zu Kontroversen geführt hat äh, und äh, diverse... Probleme aufgetaucht sind, unter anderem natürlich wegen Johnny Depp. Ach, die Geschichte, ja, ah, ja. ja. Mhm. Und ähm, da auch äh, J.K. Rowling definitiv an, ja, äh, Fanbase ein bisschen verloren hat, würde ich mal behaupten. Okay. Aber gut, ich weiß nicht, ob sich's auf den Film auswirkt, kann ich mir jetzt nicht groß vorstellen, weil die Masse, die dröge Masse geht sowieso rein. <lacht> ja. Aber, ja, ja. Dann, hoffentlich, was Angenehmeres für dich.
1: Mhm. Äh, Perfekt. Durchaus. Ja. Yeah. Finde ich, find ich, sieht interessant aus. Hatte mich ein bisschen an hier Beyond the Black Rainbow so ein bisschen erinnert.
0: Einfach ja, von, hat von auf so jeden so Fall so, ein, so ein, auch so ein Indie-Vibe, so ein bisschen so ein...
1: Genau, so ein bisschen 80er Jahre, sterile ja. Settings, aber ja. doch halt Musik und,
0: und so manche auch Grafik. Diesem, genau, Computer animiert, so auf Oldschool in Anführungsstrichen so ein bisschen gemacht. Also das fand ich schon ganz interessant auch schön, dass auch wieder nicht so ganz klar ist, worum es geht und mhm. ähm, da das, das, das bin ich auf jeden Fall auch interessiert. ja, nicht also ganz so wie bei bei Prospect und mhm. aber Perfect klingt ja auch, ne, zwei kurze Titel relativ nah beieinander angesiedelt vom, vom ja. Klang her. Und beide sagen uns zu. Ist ja schon mal nicht schlecht.
1: Ja, das ist schon. Mal, das sehe ich auch so.
0: <lacht> Aber wie gesagt, fand ich auch definitiv interessant und werde ich sicherlich irgendwann mal gucken. Also mir ist noch nicht so ganz klar, wo der hingeht. Bin ich ganz ehrlich.
1: Nee, ja, mir auch nicht. Aber das, das finde ich halt auch interessant. Ja, also, also. Deswegen und optisch sieht der sehr sehr cool aus irgendwo ja. und also den definitiv, den behalte ich im Auge. Den würde ich sogar ein Stück über Prospect setzen. Ja, okay. Ja, ja, ja. ja also jetzt für mich. Okay. Für, hm. Ich
0: knapp drunter. Also wie gesagt, Prospect ist einfach, weil ich bin mehr so einfach Visual, ja, das Visuelle, wenn mich anspricht, Ja. Ähm, da bin ich einfach, das taugt mir bei Prospect ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, okay von daher, aber wie gesagt, nur ein bisschen drunter, aber nicht trotzdem sehenswert und will ich auf jeden Fall auch angucken. Ja. Werde ich sicherlich irgendwann angucken. Mhm. Ähm, das sind zwei, zwei Filme, wo ich mir auch echt gut auf dem Streamingdienst vorstellen könnte, weil Kino, glaube ich, werden wir hier kein Release sehen. Nee, ähm, mit ein bisschen Glück sind, auf dem
1: Filmfest oder genau, sowas, aber sonst nicht.
0: Hätte ich jetzt auch gesagt, Fantasy-Filmfest noch, wäre vielleicht ganz schön bei beiden, könnte ich mir mhm. da auch gut vorstellen.
1: Ähm,
0: auch in Blu-ray oder so oder halt scheiben Release, äh, wenn dann
1: irgendwann in langer Zukunft, oder? Ja, also hier war ich ja ganz entsetzt, das heißt entsetzt, aber hier Beyond the Black Rainbow ist ja bis heute nicht in Deutschland erschienen. Ne? Ja.
0: Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass es eher mehr wird, was nicht erscheint, mhm. äh, wobei es auch auf den Streaming-Diensten nicht <lacht> erscheint. <lacht> ja. Und äh, ich, ich weiß es auch nicht und im Endeffekt wenn wir da eine kurze Exkursion dann hier einschieben können, äh, gerade, ich finde es auch immer so extrem, eigentlich gibt es so, so eine Masse an Filmen, gerade in diesem Indie-Bereich. Und, und wirklich gute Sachen. Und da ja. kommt nichts, weder auf Scheibe noch bei den Streaming-Diensten. Und das, da tue ich mich echt schwer, das zu verstehen.
1: Ja, finde ich auch. Also, es ist echt schade. Äh, auf, auf Scheibe kann ich es ja noch fast verstehen, einfach aus der kommerziellen Hinsicht. Ja, aber äh. gerade
0: dann denke ich mir, müsste auch ein Streamingdienst für einen äh, relativ annehmbaren Betrag, weil die, die den Film ja gemacht haben, sind ja dann froh, wenn der nirgendwo rauskommt, verdienen die ja auch kein Geld. Mhm. Das, wenn dann ein ich meine, natürlich werden die das nicht für ein Butterbrot und ein Ei verkaufen, das ist auch völlig legitim und sollen sie auch gar nicht. Aber das dann irgendwie, wenn beides auf Augenhöhe geht und die dann irgendwo ein Geld verdienen, um das vielleicht für sie rentabel zu machen oder raus aus den Schulden zu kommen. Mhm. Und dann wäre es für Netflix oder Prime oder wer auch immer, denke ich, ein günstiger Weg, doch relativ interessante, gute Filme zu bringen. Wenn ich jetzt schaue, alleine bei Prime, was an schrottigen C-Movies die da irgendwie bringen, mhm. die keine alte Sau interessiert, nur um ihr Programm voll zu machen, mhm. ah, das kann es doch irgendwie auch nicht sein.
1: Nee, verstehe ich auch nicht. Also, ich denke eigentlich auch, da ist ein gewisser Markt vorhanden. Ähm, zumindest im Streaming-Bereich, wo man halt das im Paket sich gekauft hat und wo man sagt, ach, das interessiert mich, das kann ich mir angucken und ja. vielleicht auch so durch Zufall hängen bleibt und so. Ähm, ja. Gibt's also, auch immer mal wieder vereinzelt, ne? Natürlich. Aber, aber halt echt sehr, also
0: nicht, nicht sehr, sehr häufig, ne? Also.
1: Ja. Das stimmt, das ist wirklich schade. Ja. ja.
0: Aber gut. Ja. Wir haben es nicht in unserem Einflussbereich und okay. äh, müssen nehmen, was da wohl kommt und nehmen jetzt auch was kommt, nämlich unseren letzten Trailer mal ab, zur Abwechslung eine Komödie. Uh, sorry to bother you. Mhm. Ja, was meinst du?
1: Ich finde ihn interessant. Also. Äh, 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 ja, ich bin ja auch nicht so der Komödien-Fan, aber irgendwie, weiß ich nicht, fand ich den äh, interessant gemacht. Also einfach die schräge Idee mit diesem, mit der weißen Stimme und so, dieses leicht surreale, überzogene, ähm, pff, das, den könnte ich mir hundertprozentig angucken, wenn der irgendwie auf Netflix in den Neuigkeiten Sparte auftaucht, dass ich mir den einschalten würde. So im Originalton, jupp, wäre ich dabei.
0: Ja, also am Anfang dachte ich mir, hä? Okay, wieder so, dofer Humor und so ein bisschen über ich weiß ja nicht ähm, aber er war nicht so uninteressant und dann mhm. wurde eigentlich für mich wirklich mit jeder Minute vom Trailer irgendwie ein bisschen interessanter und auch amüsanter irgendwie mhm. komischerweise und so ähm, und wie du sagst so leicht so real angehaucht und dann fand ich das fand ich echt auch mit der Stimme sowieso irgendwie echt schräg und ähm, ja, da freue ich mich drauf ein bisschen. Mhm. So. Also für eine Komödie definitiv eher was, auch für mich. Ich bin jetzt nicht so der Riesenkomödien-Fan, wie wir vielleicht unsere Hörer ja wissen. Mhm. Aber der hier, der war nicht uninteressant. Absolut. Da stimme ich dir zu. Das ist doch gut. Ja, I'm your effing uncle. Ja. <lacht> <lacht> Und äh, ja, auch Arnie Hammer oder wie er heißt, ne? Ja. Irgendwie ja. Äh, äh, musste ich auch zweimal hingucken, ob er es wirklich ist. Und, äh, na, wie heißt er? Ähm, der, der, der... Danny, hier glaub, Danny Glover? Ja, Danny Glover. Ja. ja, alt geworden, aber auch eine ja. sehr interessante, weise Stimme.
1: <lacht> das stimmt. Genau, und äh, ja, also ich bin auch gespannt. Also den, wie gesagt, habe den Trailer geguckt, so jetzt einfach nur mal so beim Durchklicken bei den neuen, neuen Trailers auf meiner YouTube-Startseite. Und da dachte ich, oh, der ist ja... Irgendwie ganz nett. Ja. ja hast du
0: gut rausgesucht.
1: Ja. Yeah. Yeah. Und die Tessa Thompson, die weibliche Hauptrolle in dem Film, da kommen wir nachher nochmal in unserem Hauptreview drauf zu sprechen. Da Ach, da ich, hätte, auch.
0: Ja, ich wusste doch. Irgendwie kamen die mir bekannt vor. Ja. Und du hast <lacht> doch bestimmt den neuen Thor schon gesehen, oder? Ragnarok,
1: ja. Ragnar da hat sie war ja, ja, ich das,
0: das sowieso, klar. Da so. hat sie ja eine hm? sehr...
1: Äh, Dominante, Dominante
0: Rolle. Und, und auffällige <lacht> Rolle.
1: Genau, genau. <lacht> auch sehr passend, ja. Yeah, ja
0: mein Gut, Daher kannte ich sie natürlich, aber jetzt hier mit, mit uh, Sorry to Bother habe ich sie irgendwie jetzt gar nicht in Verbindung gerade gebracht. Aber mhm. gut, schön. <lacht> ähm, freut mich auch, dass die Dame was zu tun hat. Ja, genau. Gut, damit kommen wir, oder sind wir am Ende mit unseren Trailern und kommen zu unserer Last Scene Rubrik. Und Du hast dir mal wieder eine Serie angeguckt, aber Dokumentation, wenn
1: mich nicht alles täuscht, und zwar Flint Town. So ist es. Ähm, ist eine Netflix-Eigenproduktion, geht acht Folgen lang und ist eine Doku-Serie über die Stadt Flint in Michigan. Es ähm, ist irgendwo in der Nähe von Chicago gelegen. Ähm, war eine Stadt, die, wie diese ganzen Städte da, Detroit, Chicago und so, viel von der Autoindustrie profitiert haben. Und der Stahlindustrie, General Motors war da groß, hat ein großes Werk gehabt, ähm, bis es ja dann mit der Autoindustrie irgendwann bergab ging. Donald Trump lässt es ja jetzt gerade wieder aufleben, ne? er macht ja America via great, aber... Vermeintlich aufleben. Ja, genau. Aber gut, im Moment ist, ist es noch nicht so weit, Donald Trump spielt in dieser Serie auch eine wichtige Rolle, dazu komme ich gleich noch, aber... Ähm, ja, wie gesagt, seit die äh, General Motors Werke da stillgelegt wurden, ging es mit Flint bergab. Es werden am, äh, in der Doku-Serie auch ein paar alte Werbefilmchen der Stadt eingespielt, einfach aus der Zeit äh, 50er, 70er und so, wo äh, Flint einfach reich war durch die Autoindustrie, durch die, die Jobs und alles und wirklich schön, schönes Leben proklamiert hat und auch schön nach außen getragen hat. Wie gesagt, seit den 80ern ist das leider vorbei und äh, Flint ist äh, einer der Städte mit der höchsten Kriminalitätsrate inzwischen in den USA und was darüber hinaus noch äh, den armen Leuten da passiert ist, ist, die haben kein Trinkwasser mehr beziehungsweise ihr Trinkwasser ist vergiftet, weil, auch großartige Geschichte, ähm, um Geld zu sparen natürlich, hat man nicht mehr das Trinkwasser aus den großen Seen über Chicago da genommen, sondern aus einer anderen, ich glaube, einer Flussquelle. Und äh, dadurch äh, haben sie Rohre verwendet, die äh, leider Blei beinhalten. Okay. Also ist das ganze Trinkwasser vergiftet. Und sie kriegen es auch nicht wieder rückgängig, bla bla bla, und es ist alles zu teuer jetzt. Und ähm, also spricht die ganze Stadt äh, viele sind vergiftet worden und sie dürfen es eh nicht mehr trinken. Und jetzt muss im Prinzip die Stadt auch noch zusätzlich Mineralwasser, also nicht Mineralwasser, aber Tapwater, also stilles Wasser, ausgeben, damit die Bevölkerung überhaupt Wasser hat. Und ja, man kann sich so vorstellen, dass es nicht so die beste Stimmung in der Stadt ist. Hinzu kommt, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 100.000 Einwohner hat die. Und aus Kostengründen wurde die Polizeistärke auch inzwischen auf 100 Beamte runtergefahren. Äh, von vor kurzem noch 300 Beamte. Also äh, höchste Kriminalität, vergiftetes Wasser, äh, viele Arbeitslosig Arbeitslos entsprechend, ähm, ja, Spannung, wohin man guckt, so ungefähr. Und diese Netflix-Serie, acht Episoden lang, mit verschiedenen langen Laufzeiten der einzelnen Episoden, ähm, Beleuchtet die Zeit zwischen November 2015 und Dezember 2016, also 13 Monate, waren vier Regisseure mit Kameras im Prinzip vor Ort und haben sich auf die Polizei konzentriert. Und zwar ist da eine Bürgermeisterwahl gewesen und relativ gleich in der ersten Folge wird dann auch der amtierende Polizeichef abgesetzt durch die Bürgermeisterin und ähm, ein neuer ernannt und im Prinzip die ähm, die Kamera Teams ähm, begleiten hauptsächlich die Polizisten aber das spielt natürlich alles mit rein mit der Situation es gibt äh, diverse Interviews mit ähm, ja, mit dem neuen Polizeichief, mit der Bürgermeisterin teilweise auch ähm, mit Anwohnern und ähm, ja es ist es ist so eine, so eine so eine begleitende cop serie kann man sagen wo aber dieses ganze soziale drumherum mit zur Sprache kommt. Ähm, es ist nicht trocken, was ich, was ich sehr schön fand. Ähm, es ist relativ viel in Bewegung. Es gibt ruhigere Folgen. Es gibt äh, welche, wo halt viel Einsatz ist und so. Ähm, je nach Ausrichtung der einzelnen Folgen haben sie ein bisschen einen Schwerpunkt. Und man begleitet immer ein paar verschiedene Leute. Eine Auswahl an Kopf sozusagen, die sich da begleiten lassen. Ähm, und die sind halt auch interessante Persönlichkeiten irgendwo. Also da haben sie schon ganz ganz interessante ausgesucht. Da haben wir zum Beispiel einen äh, jungen Afroamerikaner, der gerade auf die Police Academy geht. Dion Reed heißt der. Ähm, um einen Job zu haben, ist seine Mutter auch in dem neuen Jahrgang. Also die beiden gehen zusammen zur Police Academy, er und seine Mama. Und ähm, wollen halt Polizisten werden. Das ist eigentlich ganz interessant, weil er auch so ein naiver ist, hätte ich fast gesagt. Einfach naiv. Ähm, dann gibt es zum Beispiel ein Pärchen, die beide bei den Cops sind. Da, äh, Robert ist da eine, der ist schon ich glaub, seit über zehn Jahren auf jeden Fall in Flint <lacht> wirklich Cop, also eigentlich so ein knallharter Typ, der wie aus dem B-Film, also echt knallhart, aber doch irgendwo so beim Grillen sympathisch, so, so, so typisch amerikanisch irgendwie. Und seine neue Freundin oder seine Freundin ist Bridget, die ist seit drei Jahren erst da. Und ist auch so eine klassische Sympath äh, für mich sympathische Amerikanerin irgendwie, so ein bisschen, ja, 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 ähm, recht hübsch irgendwo, ähm, möchte total vorankommen und am liebsten zum FBI und so und ähm, würde dann auch umziehen müssen, aber er will halt nicht mit, weil er halt so, ja, er ist mit der Gemeinde verwurzelt, so ungefähr, er war auch noch nie in einem Flugzeug, weil, warum? Und so, aber das ist einfach irgendwie eine coole Kombi, die beiden. Die sind auch nie zusammen in, im Dienst, sondern immer nur getrennt, sehen sich ab und an nur, also beziehungsweise beim Schichtwechseln und mal beim Grillen und so. Aber das ist irgendwie von den Figuren, Figuren in Anführungsstrichen, von den Personen her eigentlich ganz cool gemacht. Und ähm, ja, so Town-Meetings werden angesprochen, wie der neue Polizeichef versucht, die Lage zu beruhigen äh, und ähm, ja, halt das, das Verbrechen zu bekämpfen, indem er so also eine neue Taskforce ähm, ins, ins Leben ruft, die halt proaktiv vorgeht und so, und da einfach versucht, der Sache Herr zu werden, weil er genau weiß, ja, die sind hoffnungslos unterbesetzt und so. Ähm, hat mir Spaß gemacht, die Serie, also, beziehungsweise ist einfach interessant, ich habe mich da für die Materie interessiert, für die, für die Situationen vor Ort, ähm, die Serie ist sehr cool, eigentlich optisch gemacht, ähm, jetzt nicht aufdringlich cool, aber die haben echt ein paar sehr geile Einstellungen irgendwie eingefangen mit ihren Kameras. Und auch so von der Art der Kameraführung oder beziehungsweise wie sie sich Einstellungen gesucht haben direkt vor Ort. Und ähm, sehr, sehr schicke Einstellungen, wo eigentlich die meisten B-Filmregisseure neidisch werden könnten. Ähm, Drohnen werden teilweise eingesetzt, um so ähm, halt Overhead-Aufnahmen zu bringen von den Wagen. Es, es schneit oft und das bringt eigentlich eine coole Stimmung auch mit rein. Also optisch ist, der, ist die Serie irgendwie ziemlich cool geworden. Ähm, sie ist ein bisschen oberflächlich in dem Sinne, dass halt hauptsächlich die Polizisten natürlich begleitet werden. Es kommen, wie gesagt, auch Bürger zur Sprache, aber dadurch ist es halt leicht einseitig. Ähm, was ich gerade mit Donald Trump erwähnt habe, ist ähm, die Wahl war ja in dieser Zeitspanne. Und ähm, die, die Episode zum Beispiel, wo sich die Wahl entfaltet, ist auch relativ ähm, ja so äh, von der Ereignisdichte in der Weihnacht relativ dicht. Während, also es gibt keine großen Zeitsprünge in der Folge und sowas. Das ist schon ganz interessant, weil das noch mehr Unsicherheiten mitbringt, wie es denn weitergeht und so auch dieses ganze Polarisierende. Ähm, Rassismus spielt eine Rolle, ähm, kann man natürlich auch argumentieren, ja, wenn eine Kamera an ist, äh, ist, spricht vielleicht der weiße Polizist nicht ganz so offen über Rassismus, wie er es tun würde, wenn er einfach im Streifen sagen mit seinem Partner sitzt und durch so manche Gegend fährt. Ähm, deswegen, das kann sein, dass das natürlich verfälscht, aber es wird angesprochen, gerade weil die meisten halt auch Afroamerikaner dort sind und arm sind. Ähm, ja, lange Rede kurzer Sinn. Ich ich Flinttown. Flint Town. Ich fand es einfach interessant. Ich interessiere mich für solche amerikanischen Geschichten sowieso und ähm, ja bin relativ zufällig bei Netflix draufgestoßen. Seit Anfang März ist die dort im Programm und hab's nicht bereut. Also wer sich das ja we, wem sowas gefällt, auch so so ein bisschen so Kopfserien, Serien. Ähm, ohne dass es reißerisch, so wie Cops oder sowas aufgezogen wird, sondern wirklich, man begleitet die und ähm, die die zeigen auch relativ offen auf halt die negativen Effekte, die dort sind, also es werden auch teilweise Tote gezeigt und ähm, halt die Reaktion von den Leuten, wenn ein Angehöriger gerade gestorben ist, also da es nimmt auch nicht überhand, also es ist alles in Maßen und nicht so, dass es irgendwie auf Shock-Value oder so getrimmt ist, nee, also das, da trifft, trifft einen ganz guten Ton die Serie meiner Meinung nach, aber ist auch relativ deutlich in den Problemen und zeigt einfach auf, dass da echt tiefe Gräben sind zwischen einzelnen Leuten und Schichten und diese, diese Wassersituation einfach ist und die unsichere politische Lage, zu wenig Korps, zu viel Waffen auf den Straßen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich gebe acht von zehn Ich war zufrieden und wie gesagt, ist einfach eine unterhaltsame Doku-Reihe. Ähm, Finde ich gut. Okay, ähm, wie viele Teile oder so? 8. Und und, acht. Acht und und
0: Laufzeit von so einer Folge, weil mehr drei, ähm, Dreiviertelstunde oder Stunde? Schwanken
1: ein bisschen. Okay. Ähm, aber um die Dreiviertelstunde als Durchschnittswert. Also ich glaube, die kürzesten sind so 35 und ich glaube, okay, 50, 55 ist die längste. Ja. Ja, und also das, ähm, ist, ja. ist es
0: ist aber in pro Folge dann auch äh, unterschiedliche
1: Personen oder ist es immer... Nee, es ist durchgehend. Also ist jetzt nicht so, so eine Kopf-der-Woche-Folge äh, so ungefähr, okay. sondern es ist wirklich durchgehend einfach diese Einheit sozusagen oder die einzelnen Personen aus der Einheit über diese Zeitspanne von den 13 Monaten hinweg. Ja. Genau, okay. Und, ähm, ach ja, das, das hätte ich fast gesagt, auch interessant, ähm, wie es denn ja leider in den USA ist, passiert ja viel in diesen 13 Monaten in Sachen Schießereien und was so alles im Lande los ist und während dieser Zeit waren auch diese ganzen ähm, Anschläge auf Polizisten, wo gezielt Polizisten angegriffen wurden, in Dallas und sowas und ähm, wo die, die Polizei teilweise die die unbewaffneten Afroamerikaner erschossen hat ging ja auch okay. durch die Medien ja. und diese Fälle werden dann halt auch reflektiert durch die Personen und auch morgens in der Besprechung im Team nochmal gezeigt und jeder muss sagen ja jetzt sind wir eine Zielscheibe so ungefähr und auch so das spielt da mit rein wie man wie man einfach mit Leuten umgeht äh, in so Gefahrensituationen ähm, ob mehr Waffen dass oder eine Aufrüstung wirklich die sinnvollste Strategie ist, aber so weniger Waffen fühlt man sich unsicher, so ungefähr. Also auch diese, diese wirklich aktuellen Geschehnisse werden da aus, aus der Perspektive der Polizei reflektiert und, und halt auch aufgearbeitet, wie es denn so halt ist, wenn man dann in den Nachrichten sieht, dass da ein amok gezielt auf Polizisten schießt und dann Nachahmungstäter drei Tage später ganz woanders im Land und so. Dass es halt überall passieren kann, gerade wenn die Situation eh angespannt ist, dass da irgendeiner auf solche Ideen kommt und ja. wie man dann halt an den nächsten Traffic Stop rangeht oder so. Ja. Solche. Also deswegen, das und das gefällt mir einfach, wie das aufgehalten ist. Und wie gesagt, man verfolgt die Person über die vollen acht Folgen hinweg.
0: Okay. Ja, jetzt ja, sich nicht uninteressant an, muss ich mal gucken. Ähm, Werde ich mal auf meine Watchlist packen. Pokus ja. sagen mir eh immer zu zwischendurch. Wobei ich da eher so das klassische Filmformat mhm. bevorzuge so eine ganze Serie ah, da tue ich mich ich habe auch mal angefangen mit dieser How to Make a murder oder so ähnlich ja ja aber ja da irgendwie hat mir das Interesse dann relativ schnell verlassen irgendwo mhm. weil das sich dann mir zu lange hinzieht und und äh, da habe ich es lieber kompakt muss ich sagen mhm. ähm, weiß nicht warum also andere ja. Serien, also, mein gut, Serienfan war ich eh noch nie ein großer. Ähm, jetzt so mit Streaming und unterwegs sein, gucke ich ein bisschen mehr, aber auch selbst da bevorzuge ich immer noch eher einen Film mal zu gucken oder, oder deswegen mal schauen. Also wie gesagt, interessant hört sich auf jeden Fall an und ähm, werden mal bei Gelegenheit reingucken.
1: Ja, mach das. Guck dir erst den Trailer an oder so, der ist der ist eigentlich so, dann kriegt man vom Optischen ja. auf jeden Fall einen guten Eindruck und so die einzelnen weil wie gesagt, optisch ist der irgendwie echt muss ich sagen, echt cool geworden ja. hätte ich so nicht gedacht also ist halt eine moderne Art eine Doku zu machen, wo man halt auch Drohnen und so einsetzt ja. um irgendwelche coolen Shots zu arrangieren ja. aber ohne, dass es halt wirklich so darauf getrimmt ist, einfach, ja, immer nur kurz eingefügt, aber ist nett Gut ja, das wäre mein Last-Szenen für dieses Mal.
0: Okay, dann schließe ich mich insofern an, als auch ich äh, ein Netflix-Original geguckt habe, einen Film aber, und zwar The Outsider mit Jared Leto. Ähm, worum geht's? Es geht um Nick Lowell, äh, amerikanischer Soldat, im Zweiten Weltkrieg in Japan gekämpft. Und äh, wir befinden uns zeitlich... Kurz danach oder eine Weile danach, es ist schwer abzuschätzen, weil Informationen sind nicht sehr breit gestreut. Nick Lowell sitzt im Gefängnis, hält sich sehr zurück, ist sehr schweigsam und eines Tages bekommt er zufälligerweise mit, dass ein japanisches Yakuza-Mitglied, unschwer an den Tätowierungen zu erkennen, in, im Waschraum erhängt werden soll oder erhängt wird, er hängt da schon und er rettet ihn. Er hilft äh, diesem Yakuza dann auch äh, ins Krankenhaus oder in die Krankenabteilung zu kommen, von wo der dann fliehen kann. Und von außen hilft er Nick Lowell dann sozusagen freizukommen und nimmt ihn in seine Yakuza-Gefolgschaft auf. Er ja wird von den anderen Mitgliedern der Familie natürlich als Außenseiter betrachtet, als Gaijin und ähm, tut sich am Anfang auch sehr schwer, äh, da ein bisschen akzeptiert zu werden, aber er wächst zuziehend, äh in seine Rolle rein und ähm, wird dann auch äh, über kurz oder lang komplett in die Yakuza-Familie aufgenommen. Natürlich, typisch Yakuza, gibt Spannungen mit einer anderen Familie und äh, ja, es gibt auch noch intern natürlich Streitereien beziehungsweise er wird nicht vollends akzeptiert von diversen Mitgliedern, was natürlich klar ist und äh, um es dann ein bisschen noch oder äh, auf die Spitze zu treiben, hat er natürlich auch noch ein Verhältnis mit der Schwester, äh, das, mit dem Yakuza, mit dem er oder den er gerettet hat. Ähm, ja, mehr ist es eigentlich gar nicht und es ist, äh, hört sich auf der einen Seite zwar sehr interessant an für Menschen, die mit Yakuza-Filmen schon einiges an Erfahrung haben und ich habe dann doch den ein oder anderen zumindest schon gesehen, auch gerade ältere oder aus den Anfängen, äh, als ich begonnen habe, Filme zu gucken, so aus den 50er und 60er Jahren und da gibt es natürlich schon sehr gute und auch ähm, sehr detailreiche, die dann ein bisschen dieses Bild des Yakuza äh, porträtieren und hier haben wir eigentlich ein großes Problem, dass man ein, im Endeffekt nichts erfährt oder nicht sehr viel. Also ähm, man weiß, man hat die Familie, okay, Nick Lowell, man weiß, er ist Soldat, irgendwann trifft er mal einen, der anscheinend ein ehemaliger Kollege oder ein Mit-Soldat ist, der auch irgendwie so eine komische Bemerkung fallen lässt, dass vielleicht die Army interessiert daran wäre, zu wissen, wo er ist. Aber das ist auch alles. Also es wird nichts vertieft. Im Endeffekt geht es wirklich rein, ganz geradlinig nur um dieses Verhältnis innerhalb der Familie, äh, wie sich das Verhältnis zu dieser anderen Yakuza-Familie entwickelt, mit den üblichen äh, Verschwörungen, Betrügereien, bla bla, wie man sie erwartet und auch aus so Filmen kennt. Ähm, ja, und das Ganze zwar optisch einigermaßen ansprechend, das Setting ist gut, also es passt alles, man ist wirklich vom Gefühl her in dieser Zeit und das ist eigentlich auch mit das größte Problem, weil genau der, um den es eigentlich geht, nämlich Nick Lowell, gespielt von Jared Leto, derjenige ist, der gar nicht in die Zeit passt, weil Jared Leto passt immerhin, aber nicht in die 50er. Also er sieht halt einfach echt aus wie ein er fing Alien in diesem Ding für mich, also von von seinem ganzen Verhalten oder er hat dann auch mal, wie man es kennt, so äh, ich weiß nicht äh, dieses typische diese diese weißen T-Shirts, die so hochgekrempelt sind, wo sie dann ihre Zigaretten oben drin hatten, weißt du, mm, was ich mm. meine? Yeah, und ja. Und selbst da sieht er irgendwie verkleidet aus. <lacht> also ähm, ja, und das macht halt echt schwer, oder oder auch ihn da. Ähm, wie soll ich sagen, irgendwie nachvollziehbar oder, oder dass, dass man sagt, okay, man ist dabei und, und so. Er wirkte für mich immer echt wie ein Fremdkörper in der ganzen Geschichte. Ähm, wie gesagt, optisch okay. Und das zweite Problem war einfach, dass man drumherum über den Background oder irgendwas, man erfährt null, gar nichts. Ähm, ja, und das, wie gesagt, wenn man andere Yakuza-Filme kennt, kennt man die Dynamiken und weiß, um, um ähm, es ist das typische die, dieses Fehlverhalten wird bestraft mit Finger ab und so und, mhm. und also alles was man erwartet ist so ungefähr drin ähm, die weitervererbten Samurai-Schwerter bla 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 die äh, Dynamik innerhalb der, der, der Yakuza äh, die Gemeinsoldaten, der Patriarch äh, also es ist alles da aber es ist halt auch nicht mehr und ähm, von daher war es kann man ihn gucken er ist okay aber es ist halt weit weg von wirklich guten Filmen. Und deswegen würde ich mal, ja, eine 5 von 10 vergeben. Kann man gucken, aber man versäumt nichts, wenn man ihn auslässt.
1: Ja. Ich werde ihn mir bestimmt nochmal angucken. Ich hatte ja. schon im Vorfeld gesagt, meine Schwester möchte den unbedingt gucken und sie hat keinen Netflix, also werden wir ihn gemeinsam gucken, weil sie Jaredito mag.
0: Ja, äh. also dann wird sie es auch nicht stören. Also, das, woran ich mich jetzt hier sozusagen abreagiert habe, wird ja. für sie wahrscheinlich der Himmel auf Erden sein. Was könnte passieren? <lacht> Hauptsache Jaredito ist in dem Film.
1: Ja, yeah. ja. Ja. Aber
0: wenn du ihn siehst, wirst du zumindest, auch wenn du es dann anders siehst, wirst du sehen, was ich meine.
1: Ja, okay. Hm. <lacht> nee, also ich bin gespannt. Ähm, also nicht gespannt, also ich werde ihn mir angucken. Ich hätte ihn mir so oder so irgendwann bestimmt mal angeguckt. Ich ähm, gucke jetzt nicht so viele Yakuza-Filme, aber so die ganzen Sachen, die du aufgeführt hast, die kenne ich auch schon, weil über die Jahre hinweg kriegt man das ja doch mal mit. Klar. Und ähm, ja, deswegen mal gucken. Ähm, ja, ich werde dann einfach mal berichten.
0: Ja, würde mich interessieren, wie gesagt, wie es du dann siehst oder ob du es ähnlich siehst oder an ganz anders. Äh, ja. Äh, bin ich noch, und vor allem, wie es deine Schwester sieht. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, können wir mal gerne darüber sprechen in einer der nächsten Ausgaben. Ja,
1: dann. ja. Oh. Also sie ist ja mal ganz angetan von Jared Leto. Ja. Äh, nur nicht in seiner oscar prämierten Rolle, wo er die, äh, da in Drag rumläuft die ganze Zeit. Das mochte sie nicht so gern. Okay.
0: Nee. <lacht> Wahrscheinlich, weil er nicht männlich aussah, Ja, ich wollte gerade sagen, das kann ich jetzt nicht verstehen, weil es soll ja eigentlich
1: um den Film gehen und nicht ja, wie er aussieht, ja, ja. ja, ich glaube, ich glaub bei Jared Leto da ist sie, da, da. ist sie oh, der, ist okay. es,
0: es, sei, es sei ihr ja gegönnt. <lacht>
1: ja. Also, ja.
0: ja. Mal gucken, ich meine, ich bin mir sicher, Wolfgang wird den auch gucken, alleine, wie gesagt, als Japan- oder Asien-Fan ja, äh, wird bestimmt. er da sicherlich einen Blick riskieren. Ich dann auch neugierig, was er dann dazu zu sagen hat. Mhm. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, war das mit dem Last Scene und wir kommen zu unserer Hauptreview. Uh, passenderweise zum Start, wir haben heute, auch, auch wenn es nach Werbung klingt, aber wir verdienen eh kein Geld mit unseren <lacht> Sachen, die wir hier machen. Also ist es auch ziemlich egal. Ähm, eine Netflix-Premiere und zwar von Annihilation. Und äh, Stefan, du wolltest uns eine Inhaltsangabe
1: geben. Das ist richtig. Wobei man ja sagen muss, dass er ja nur in Deutschland eine Netflix-Premiere ist. In USA ja. lief er ja auch im Kino. Zumindest 14 Tage lang in den ja. Kino. Was ja. ich
0: auch eine gute Kombination eigentlich finde. Ne? Mhm. Wer es auf dem großen
1: Schirm gucken will, kanns Und wer nicht, macht es einfach zu Hause. Definitiv. Könnte, könnte ein Modell sein, auf jeden Fall. Gut, das deutsche Publikum war ein bisschen gearscht, aber wenn man ja. das ein bisschen international ausweiten würde, einfach irgendwie im Parallelstart, gibt es ja inzwischen weltweit mit, dann 14 Tage oder drei Wochen später Netflix, ist definitiv eine Möglichkeit, ja, finde ich.
0: Finde ich auch, also ich hätte ich kein Problem mit.
1: Nö, nee, ich auch nicht, genau. Okay, aber kommen wir nun zur Inhaltsangabe. Also, in Annihilation geht es um ein Ereignis, was vor drei Jahren begangen hat oder sich ereignet hat und da schlug nämlich ein Meteorit in einer Küstenregion im Süden der USA ein. Ich glaube in Florida müsste das ungefähr gewesen sein. Ähm, hat einen Leuchtturm getroffen. Das sehen wir gleich am Anfang des Films. Und von dieser Position aus hat sich etwas ausbreitet, was sich als The Shimmer bezeichnen lässt von den Leuten, die dem begegnen. Einfach weil es eine schimmernde ja, Force Field wie auch immer Geschichte ist, die sich äh, um diesen Punkt des Leuchtturms ausgebreitet hat und ein Gebiet eingeschlossen hat, äh, aus dem irgendwie nichts mehr herauskommt und ähm, die Regierung natürlich versucht hat zu gucken, was da drin ist. Die haben Expeditionen reingeschickt, Soldaten, Drohnen etc., aber es ist nie irgendwas wieder rausgekommen aus der ganzen Geschichte und ja. Die sind halt darin verschwunden, man weiß nicht so wirklich, was das ist. Es gibt eine Behörde, die nennt sich Southern Reach. Die hat sich zur Aufgabe gemacht, das Ganze zu überwachen und auch die Expedition äh, zu koordinieren, hätte ich fast gesagt. Und ähm, die, unsere Hauptprotagonistin, das ist äh, Lina, gespielt von Natalie Portman. Sie ist Biologin, war das, glaube ich? Ja, oder? Ja. Ne? Genau. Ja. Sie ist Biologin und ehemalige Soldatin und mit dem... Ähm, ebenfalls noch aktiven Soldaten, Special Forces-Mitglied Kane, gespielt von Oscar Isaac, verheiratet. Und der ist äh, vor einem Jahr ja. aufgebrochen zu einem neuen Einsatz, und über den er nichts verraten durfte. Ähm, und ist nicht zurückgekommen aus dem Einsatz. Ähm, wie hat man so das Gefühl am Anfang des Films, Sie hat das Ganze jetzt langsam überwunden, möchte auch die, die ähm, das Schlafzimmer streichen. Das ist schließlich ein Jahr her. Er wird von allen für tot gehalten. Da steht er plötzlich wieder vor ihr im Haus und ähm, hat sich aber leicht verändert, ähm, Bestimmte Sachen kann er sich nicht daran erinnern, ähm, zum Beispiel wie er wieder zurückgekommen ist, wo er überhaupt war und so. Da ist er sehr zurückhaltend und äh, sie erkennt ihn eigentlich nur schwer wieder. Ähm, er bricht dann auch relativ schnell zusammen und äh, wird vom Krankenwagen abgeholt, aber der wird dann gleich äh, der Krankentransporter von unserer Southern REACH-Behörde gestoppt und sie erwacht dann auch, nachdem sie betäubt wurde, in dem... Ja, Zentrum der Sullivan-Reach-Behörde, das sich gleich neben diesem Schimmer, genannt Area X, äh, befindet. Ja, sie ist unter Quarantäne, er ist unter Quarantäne, ihm geht es zunehmend dreckiger und sie verbringt also Zeit in äh, dem Gebäude und lernt dort auch einige andere Personen kennen, unter ihnen ähm, Dr. Ventress, gespielt von, Jan von Jason Dee, die das Ganze leitet, diese Station. Und ähm, durch sie erfährt sie auch, dass jetzt demnächst eine weitere Expedition geplant ist. Sie hat auch zuvor äh, die Damen, es sind nämlich alles Damen, die reingehen und keine Soldatin, sondern eine Rettungssanitäterin ist dabei, eine Physikerin und eine Geologin. Die sollen da reingehen äh, und Area X erforschen und sie entscheidet sich, also unsere Lina, dass sie da mit möchte, um zu gucken, was passiert ist, äh, ob sie es verändern kann, weil sie ähm, auch mehr ähm, über Zellteilung und sowas sich auskennt. Und Zellen und Zellteilung und so spielen eine sehr gewichtige Rolle in dem Film. Lange Rede, kurzer Sinn. Auch hier, Sie gehen los, gehen rein in Area X und stellen relativ schnell fest, dort gibt es zahlreiche genetische Veränderungen und Mutationen sowohl in Pflanzen auf die Pflanzenwelt bezogen als auch auf die Tierwelt und bald stellen sie dann auch noch fest, dass sich das Ganze auch auf ihre eigene Haut teilweise auswirkt ähm, und ja, es ist äh, ein Ort, wo auch Gefahren lauern, um das jetzt mal so schwammig auszudrücken. Wir werden gleich auch in unserem Hauptreview eine Spoilerzone machen. Die werden wir rechtzeitig ankündigen, weil gegen Ende wird es doch ähm, interessant, wenn man drüber redet und wenn man nicht drüber redet, alles sehr schwammig gehalten. Ähm, da kommen wir aber noch zu. Ich denke, für die Inhaltsangabe reicht das, oder? Möchtest okay, du noch was ergänzen?
0: Ja. Nee, nee, alles gut soweit. Das Wichtigste ist gesagt wie gesagt die meisten denke ich mal wie die jetzt weiter hören werden den sich dann ja sowieso angeguckt haben ähm, dann macht es ja mehr Sinn ähm, aber wie gesagt die Spoiler werden wir dann erst später angehen ähm, und erstmal normal anfangen ja gut ja soll ich einsteigen mach mal mit was fange ich an erstmal ich mochte es oder fand es toll mal in einem Film nur Frauen. Erstmal als Team zu haben, fand ich irgendwie schon mal eine gelungene Idee, wobei Idee ist vielleicht übertrieben, aber endlich mal auch zu sagen, okay, wir machen es anders. Machte natürlich auch von der Story her Sinn, weil davor natürlich beim Militär hauptsächlich Männer da drin waren und die alle nicht zurückkamen, also da dann mal irgendwie zu gucken, vielleicht können sie ja ein paar Frauen schaffen. Auch nicht ganz dumm von der Idee her. Ähm, den Schimmer, ach, ja, das sah mir immer so ein bisschen wie eine Seifenblase ja. aus. <lacht> oder so ein
1: Ölteppich. Öl ja,
0: war ein bisschen am Anfang gewöhnungsbedürftig, irritierend, aber zum Glück, man ist ja jetzt nicht so, dass man den permanent sieht oder, mhm. und die sind ja dann auch drin und dann ist okay. Wobei das aber so ein gutes Beispiel auch von der Optik her äh, dafür ist, wo ich sage, es gab so immer so so eine Mischung aus cool und Kitsch, mhm, ja. <lacht> ähm, die nicht immer so ganz einfach für mich war. Da bin ich ganz ehrlich. <lacht> <lacht> äh, lustiger, aber es blieb trotzdem immer irgendwie interessant. Also ähm, und Optik kann man ja gerne streiten, aber da hätte ich mir, ich weiß es nicht, wie ich's, ich es meine. Ja, es ist immer schwer zu sagen, weil vielleicht man geht ja immer grundsätzlich bei sowas nach einfach nach seinem eigenen Geschmack und da hatte ich dann natürlich schon eher Spaß an, an, an den düstereren Sachen, da bin ich ganz mhm. ehrlich. Die kitschigen Sachen wie die Seifenblase oder die Kristallbäume.
1: Oder, oder diese zwei zwei Antilopen, hätte ich fast gesagt, ja, ja, diese Hirschdinger.
0: Diese Hirschdinger, die da auch so völlig aus dem Nichts und... <lacht> Das war auch zum Beispiel so ein Ding, ich, ich machte die Idee mit dieser Welt und den Mutationen und auch die Pflanzen und alles, fand ich echt klasse. Äh, ja. Andererseits fand ich es dann wieder extrem, wie wenig die Tierwelt an sich stattfand. Mhm. Und das fand ich dann auch ein bisschen schade und dann halt auch so eigentlich reduziert auf zwei. Einmal äh, die, diese, diese komischen Antilopen oder was auch immer das waren und ja dann den, diesen Bären. Da kommen wir, denke ich, nochmal drauf zurück. Ja, und äh, den Kroko, ne? Also ja, gut, okay. Äh, wobei beim Kroko äh, am Anfang nicht ganz klar war irgendwie, was jetzt für ein Ding eigentlich ist. Ne? Da sagt ja. er eher noch, äh, da, wenn man, da wird man ja so ein bisschen reingeworfen in die Geschichte. Das war jetzt auch relativ normal. Das, ja. Also das war so für mich so, erstmal von, ich gehe mal nur von der äußeren Optik aus, dass der sowohl das Kroko als auch der Wehr am Anfang ja eher so alt wie bisher war und diese Antilopen neu. Mhm. Und äh, da waren die Antilopen halt schon sehr kitschig, in Anführungsstrichen, und jetzt nicht so meins und wie sie auch da so gehüpft sind, so ding,
1: ding. Ja, 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 genau. Und war auch zwei so synchron. Ja, äh.
0: da, da, da bin ich dann auch irgendwie so, da sitze ich dann davor und denke mir, Okay, was haben die sich jetzt dabei gedacht? <lacht> ja. Weil das war mir echt auch in dem Moment überhaupt nicht klar. Also natürlich, klar, wie wir schon gesagt haben, geht es in dieser Blase, hat sich die Vegetation verändert und alles. Logisch. Aber irgendwo muss ich mir ja dann schon irgendwo was dabei denken, wenn ich die in eine bestimmte Sache, in eine Richtung gehe. Das ja. war mir bei dem Krokodil klar. Und das war mir auch irgendwo bei dem Berg klar dann auch mit der Entwicklung. Aber bei diesen zwei Dingern, die da einfach aus dem Bild hüpfen, war es mir nicht klar.
1: Dass, dass es auch friedliche, hübsche Geschöpfe geht, die mutiert sind.
0: Okay, aber warum... Ja, lang, weiß ich nicht, ich ne? mochte die ja auch nicht. Ne? Also das war so ein Ding, warum mache ich die dann so kurz im Gegensatz zu den ja. anderen? Und dann auch so, so, so weit weg? Ne? Also ich meine, sowohl das Kroko als auch der Bär waren sehr nah irgendwie mhm. noch. Und ich meine, klar, die sind auf dem Weg... Zu, der, zu dem Zentrum von diesem Ereignis.
1: Mhm.
0: Und äh, je näher sie kommen, desto ein bisschen abgedrehter wird Aber diese Antilopen, wenn ich mich richtig erinnere, waren ja noch relativ am Anfang. Eher
1: also ja, nach, so nach dem ein, kroko angriff äh, genau. Nach
0: dem Kroko Also auch noch nicht so zentral oder weit drin. Also da wäre dann auch die Mutationsgeschichte noch nicht so weit fortgeschritten in, in ja. dem Sinne. Also das war so, so so die Sachen, wo ich mir so beim Gucken sagte, da, das war so ungleichmäßig oder auch mhm. nicht im fluss ähm, insgesamt von der optik her muss ich sagen fand ich es gut interessant mit kleinen diversen aussetzern <lacht> mhm. um es mal so zusammenzufassen ja ja ähm, hast du da noch an der stelle irgendwie einen punkt oder wo du sagst von der optik jetzt her erstmal wenn wir da irgendwo bleiben,
1: Nö, fand fand ich eigentlich auch. Also die Optik gefiel mir ganz gut, war war nett gemacht teilweise. Äh, eigentlich, wie du es gesagt hast, ne, waren immer so ein paar paar Punkte bei, wo ich gedacht habe, ja, okay. Ähm, aber sonst war war interessant gemacht ja. und pas passte irgendwo auch größtenteils. Ja. Mhm. Gut,
0: ähm, magst du irgendwie auf noch einen Punkt irgendwo, wo du dir was raussuchen oder einen Schwerpunkt ziehen? Oder...
1: Hm, noch nicht. Okay,
0: dann schwenke ich jetzt von der Optik zu den Hauptdarstellern. Ja. Uh, vier Ladies, wenn ich es richtig... Nee, fünf. Fünf. Dort, fünf, ja. fünf Ladies, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Uh, mit, wie schon sagst Natalie Portman die eine, uh, Tessa, wie hieß sie?
1: Tessa Thompson.
0: Tessa Thompson, um Hab's mir rausgesucht. Gina Rodriguez hat noch
1: mitgespielt. Okay, das die war die... ich gar nicht.
0: Also, oder zumindest wäre wär sie jetzt niemand gewesen, der mir aus vergangenen Filmen im Gedächtnis geblieben ist.
1: Ja, die eine, die Tuva Novotny, die, die als erstes drauf geht, hätte ich fast gesagt. <lacht> <Psst>. Ja, gut. <lacht> <lacht> ne? Noch nichts. <lacht> ja, gut. Also, ja. Sieht man ja, wie sie im Trailer schon drauf geht, das hätte stimmt. ich fast gesagt. Ja, genau. Also, ja. die, die äh, kenne ich auch nicht. Ja, ja. Und gut, Jennifer Jason, die kennt man. Genau.
0: Ähm, eigentlich so an sich eine gute Mischung, ähm, mhm. aber auch da war es so so positives gemischt mit Negativen. Das Positive definitiv für mich auch persönlich ähm, Tessa, mhm. weil die so noch die normalste natürlichste Rolle hatte, auch vom von von den Gefühlen und von von der Sprache und allem. Schwierigkeiten hatte ich echt mit Jennifer J.C. und auch ähm, ähm, na, oh, mit, der, mit der Rodriguez oder nee, mit der mit, äh, Hauptdarstellerin. Mit Portman Ja, mit der Tatsächlich. Poppen. Ja, okay. tatsächlich. Ähm, weniger von, von, vom, vom Darstellerischen, mehr von der Sprache her. Mhm. Weil beide so dieses völlig teilweise emotionslose Leise, uh, wir müssen was ganz Gewichtiges sagen. Also, mm -hmm. da war, das fand ich so merkwürdig. <lacht> weißt, du, weißt du, was ich meine? Oder, oder,
1: ähm, Hat mich nicht gestört, aber okay. ich glaube zu wissen, was du ja. meinst. Also, ja, also
0: noch extremer fand ich es bei Jennifer und Jason Lee, die mm. ja irgendwie so komplett irgendwo ohne irgendwas da irgendwo war. Also, keine Ahnung. Also, das fand ich schon ja also mit dem was die erlebt haben oder ne was ja da eigentlich alles abgeht und wo ja eigentlich auch definitiv äh, ja Bedarf bestehen würde zu sprechen oder so und aber alles was dann kam war so ganz und na ja, ja das fand ich irgendwo brr. und da war ja. irgendwie so die Tessa irgendwo so mit ihrem und auch oh, mal hier und da ne so irgendwo noch echt normal ja. und ähm, ja, da, das, das, ich weiß nicht, ob, ob das so beabsichtigt war oder ob sich das auch zum Beispiel kennen Channel von Jason Lee einfach schon für von Gut und Böse ist. Ähm, ich kann ihn nicht beurteilen. Operiert sah sie definitiv aus. Ähm, weiß nicht, ob die, die, die Mimik und die Sprache sich da irgendwo... Aber wie gesagt, bei Portman fand ich es dann teilweise auch nicht ganz so extrem, Mhm. Aber auch, ich meine, sie hatte immerhin das Glück, dass sie ja noch eine äh, ne, ne, ne Rolle hatte, die ja auch außerhalb des, dieses ja. ähm, Ding stattfand. Mhm. Und mhm. Ähm, von daher konnte sie natürlich noch ein bisschen mehr zeigen als die anderen. Ja. Und
1: ja. Bei, ja. bei Jennifer Jason hatte ich immer das Gefühl, sie hat das Buch gelesen. <lacht> die, Weil ähm, im, im Buch ist die Rolle anders. Okay. Und, und ich hatte dachte, ah, die ziehen die, diese Karte doch noch aus dem Buch. Ja. Haben sie dich gemacht? Okay. Aber <lacht> also ich da habe gar nicht so das Gefühl. Nicht, ja. Die spielt die Rolle aus dem Buch, aber der Film hat das nicht genutzt. Keine Ahnung, ob es irgendwann aus dem Drehbuch rausgenommen wurde oder so. Okay. Also äh, also
0: ist hier im Buch? Als Buch habe ich gar nicht, ich habe null Ahnung, wie es da läuft ja. oder was da ist oder so. Ja.
1: Da würde ich nämlich gleich nochmal aufs Buch zurück. Okay, sprechen. gut, gut. Genau. Das
0: hilft mir dann vielleicht auch weiter und dann habe ich vielleicht auch mehr Verständnis für die Art und Weise. Aber ja. so. Nee, es ist echt
1: nicht, weil es im, im Film einfach nicht so ist. Okay. Also ne, da ist die, die Figur anders gestrickt. Okay. Ähm, eigentlich dieselbe Figur, aber anders äh, von der Ausrichtung her. Und da passt es eher. Okay. Also, das Gut, es
0: kann natürlich sein, dass das im Film dann so angelegt war, aber ähm, weil irgendwo eine Erklärung fehlt, macht es natürlich dann im Film keinen Sinn. Ne? Mm -hmm. Gut, ja. Aber, ähm, ja, wie gesagt, das war für mich so, so ein Ding, wo ich sage, okay tue ich mich schwer damit.
1: Ja, ja, ich hatte ach, die die Rettungssanitäterin, die da so ein bisschen ähm, am meisten gestresst wurde durch die Ereignisse, fand ich so ein bisschen, ach, das war, es muss ja wieder dabei jener sein, der ja,
0: so dieses, dem Druck nicht zurechtkommt. Genau, ja.
1: Das dachte ich auch, ach ja, okay. Ja, ähm,
0: ja. es war auch irgendwie so, wo ich sage, also ich, ich glaube, ich muss spoilern einfach, wir müssen da jetzt einsteigen. Gut, so, steigen nicht, wir ich muss in die Details gehen, ja. weil es da einfach zu viel gibt. Es gibt tolle ja. Sachen, kann ich gleich sagen, auch für die, die nicht weiterhören, aber es gibt halt auch nicht so tolle Sachen und die nicht so tollen Sachen kann man immer leichter angreifen, als natürlich die tollen Sachen hervorheben. Ist nun mal so, ich weiß, es ist doof, aber so bin ich gestrickt. Okay. Und das Erste, was mich halt extrem geärgert hat irgendwie oder was ich nicht nachvollziehen kann, ist, klar, es ist für den Film leichter oder besser zu sehen, aber äh, wir hatten es heute schon anders mit Prospect. Mhm. Äh, die gehen da sind dann auch so in so einem Gebiet mit Anzügen. Warum gehen die, wenn alle fucking da oder sterben, mhm. einer nach dem anderen und nicht rauskommen? Mhm. Gehen die da ohne Anzüge rein? Tja. Ja, also das ja. ist schon mal das erste Ding, wo ich mir sage. Okay, <lacht> <lacht> äh, ja, und dann sind da echt Pilze und Zeug und alles sprießt und was weiß ich und Zeug fliegt durch die Luft, egal. Äh, das ist so eine Grundvoraussetzung oder wo, wo ich sage, da wird der, dem, mir als Zuschauer irgendwie ein, was abverlangt oder ein Verständnis, was ich nicht bereit bin, automatisch zu geben, mhm. sondern ich will eine eine Erklärung dazu, einfach. Und wenn sie noch so banal ist, oder auch an den Haaren herbeigezogen. Ja. Aber so macht es halt einfach keinen Sinn in dem Moment. Weil du gerade wenn die Geschichte anfängt und du weißt ja noch nicht, was kommt,
1: mhm.
0: warum gehen die da so unbedarft rein? Ja. Ne? Also, tat mhm. ich, das war so, so, so ein Grundhindernis, mit dem ich schon mal konfrontiert war, bevor der Film überhaupt richtig angefangen hat. Ja. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging oder ob dir das irgendwo egal war in dem Moment oder?
1: Es war irgendwie so ein bisschen egal. Also okay. darüber da muss ich sagen, jetzt wo du sagst, okay, klar, fällt auf. Ähm, in dem Moment hatte ich jetzt nicht dran gedacht, muss ich gestehen. Okay.
0: Ähm, ja. Und dann das zweite war natürlich irgendwie, man hat irgendwo so ein paar Wissenschaftlerinnen, Natalie Portman, die war bei wenigstens Soldaten, ja. aber alle haben hier die volle automatischen Waffen dabei und alles. Und, ne, also, wo auch keiner irgendwo, wo man merkt, wenn die drin sind, die können eigentlich gar nicht damit umgehen. Mhm. Ähm, auch so ein Ding, wo ich sage, äh, ja, da wird ein bisschen sehr viel vorausgesetzt, so friss und stirb. Mhm. Und das, das hat mir den Einstieg, muss ich sagen, schwerer gemacht, als ich eigentlich gehofft hatte
1: ja Okay, da, damit konnte ich leben, weil ja. da hatte ich so das Gefühl, dass so, so typisch, ne man hat die nach ihren Professionen, Sanitäterin, Physikerin, hat denen da, was weiß ich, 14 Tage Crashkurs an der Waffe gegeben und wenn sie im Ernstfall sind, sind sie einfach nicht vorbereitet. Ist ja logisch. Ja, also aber das, selbst das,
0: das wäre ja noch schön gewesen, wenn man da wenigstens einen Ansatz dazu gesehen hätte ja. oder es in einem Satz erwähnt worden wäre, äh, was weiß ich, wenn die da losmarschieren, dass die eine an ihrem Gewehr fummeln und sagt, scheiße, jetzt haben wir zwei Wochen geübt und ich weiß immer noch nicht, mhm. wie das, weißt du, so. Das mhm. ist ein Satz oder irgendwas und schon habe ich ein Ding, wo ich sage, okay, sie haben es versucht, klar, die Zeit ist knapp, alles klar. Ja. Natürlich kann ich mir das alles selber denken, und dann, aber ich bin nicht der Drehbuchschreiber und ich bin nicht dafür da, mir das alles irgendwie vorzustellen, wie es denn theoretisch sein könnte. Ja, na klar. Ne? Also, das ist dann immer alles so, finde ich, ein bisschen halbherzig.
1: Mhm.
0: Aber gut. Ja. Ähm, ich, 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 du merkst, ich bin ein bisschen am Nitpicken. Ja, aber, ja, aber pick mal los. Aber es ist irgendwie so... Äh, im, <lacht> Ich wurde mit so viel Euphorie in diesem Film schon vorab irgendwie von allen Seiten, dass ich mir dann gedacht habe beim Film selber, sieht das keiner oder bin ich einfach <lacht> irgendwie so piggelig? <lacht> ähm, ja. äh, oder, oder, oder waren die alle nur so glücklich, den Film gleich jetzt sehen zu können oder so? Ich ja. weiß es nicht. Ja. Ähm, ja. Willst du mal, ich, bevor ich hier so einen Monolog halte, irgendwie mal was aufgreift, vielleicht auch was Positives oder...
1: Ich kann ja mal das Buch ins Spiel bringen. Ja, gerne. Mach. Ja. Also, das Buch, ähm, ist anders. Ja. Besser,
0: <lacht> anders oder schlechter, anders?
1: Das, das Buch, ähm, wie soll ich jetzt sagen? Im Vergleich zum Buch wirkt der Film wie Transformers. Okay. Weil es gibt in dem Buch kein Action. Ja. Es passiert eigentlich gar nichts. Okay. Und es gibt auch keine Namen. Okay. Die, 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 die ähm, kennen sich alle nicht, die im Prinzip gibt's, werden die als die Biologin, der Physiker oder die Physikerin beschrieben okay. und äh, ist komplett im Prinzip aus der Perspektive von Lina geschrieben. Ähm, der Biologin. Der Biologin, yeah. genau. Ähm, die Jennifer Jason Lee's Figur ist die Chefin der Behörde, was aber keiner im Buch weiß. Ah, okay. beziehungsweise das erste Buch erzählt es auch gar nicht, sondern yeah. in der Fortsetzung kommt das raus. Ah, also es gibt, genau. da, es gibt da mehrere Bücher? Es gibt drei Teile, genau. Okay. Und ähm, im Prinzip hat der erste Film jetzt so ein paar Twists aus dem zweiten Buch genommen, einfach um das dem Zuschauer näher zu bringen und okay. leichter zu machen. Ja. Yeah. Ähm, genau, auch dass sie zurückkommt, was der Trailer ja schon gezeigt hat, yeah. dass sie wieder rauskommt. Das Buch endet damit, dass sie theoretisch stirbt. Ja. Yeah. Und auch im ersten, zweiten Buch heißt es, okay, sie ist aufgetaucht. Okay. Und zwar auch wie der Mann an einem bestimmten Ort. Uh -huh. Und nicht gar nicht so. Also der, das ist alles ähm, zusammengemischt. Und ähm, die, also die, was man im Buch halt nicht weiß, dass Jennifer Jason Lee die Chefin ist, ähm, die hypnotisiert alle. Die, die gehen, weil sie das psychisch nicht verkraften können, was da auf sie einwirkt, sind alle Expeditionsteilnehmer größtenteils hypnotisiert. Okay. Und werden durch sie die ganze Zeit manipuliert.
0: Ja. Und deswegen und, auch diese Stimme, so, du bist hypnotisiert ja. und, und, und klar, was, macht ja Sinn, ne?
1: Genau, was auch noch weiter rauskommt, ist, dass ähm, sie früher, die Jennifer Jason Lee, da, da ist diese Zeitspanne größer, Es also ist nicht nur drei Jahre seit der Meteorit eingeschlagen ist, sondern größer. Okay. Und sie war als Kind in dem Leuchtturm. Aha. Als als Tochter des Leuchtturmwärters. Okay. Und äh, will das will nach Hause sozusagen. Und ähm, da in dem Film ist auch der Leuchtturm nicht der Leuchtturm. Es gibt nämlich noch äh, einen Schacht. Also der Leuchtturm, den gibt es zwar, aber da ist eigentlich nur so ein Blutbad hat da stattgefunden. Also da endeten die meisten Expeditionen im Blutbad. Okay und es gibt ein also es gibt einen Tunnel, der in die Erde führt und der wird von manchen als Tower also als Turm wahrgenommen oder mancher als ähm, Tunnel okay das wäre im Film sozusagen das Loch das Loch genau aber es geht also es ist eine quasi wie eine Wendeltreppe bergab ja. in dem ähm, wo auch einfach vom Buch das meiste spielt in dieser Treppe mhm. wo ähm, Schriftzüge an der Wand sind äh, in lebenden Organismen geschrieben und sie versucht halt diese Sachen zu entziffern. Und je tiefer sie kommt, desto unerträglicher wird es irgendwie. Und äh, unten trifft sie eine Kreatur, okay. der dieses Ding quasi schreibt. Und also das Buch ist ziemlich schräg. Ja, und hört sich
0: ziemlich anders an als der Film.
1: Genau. Und als, als ich gehört habe, ähm, ja, ist halt so ein unkonventioneller Film, dachte ich, ja, okay. Und dann habe ich den Film geguckt und dachte, wenn die den Film schon unkonventionell bezeichnen, sollten sie mal das Buch lesen. Ja. Also, also ich genau.
0: fand den Film sehr konventionell. Ich
1: fand ihn auch erstaunlich konventionell, muss ich ganz klar sagen. Und da zum Beispiel ist auch so eine, so eine Geschichte, weil wir ja sowieso beim Spoilern sind: Annihilation. Es ist auch ein Triggerwort in der Hypnose. Okay. Im Buch. Yeah. Da kommt der Titel her. Okay. Und, und solche Geschichten yeah. ist da drin. Und, Hier war es äh, jetzt,
0: im Film ist es ja primär auf die Ausdehnung dieses äh, Phänomens zurückzuführen und yeah. dass irgendwann die Menschheit, weil ja keiner da drin überlebt anscheinend, yeah. läuft halt auf die Auslösung yeah. der Menschheit hin, okay.
1: Im äh, im Buch dehnt sich das Ding auch nicht aus. Ja. Das ist, glaube ich, seit seit 20, 30 Jahren einfach da. Okay. Und die schicken haben diverse Expeditionen reingeschickt um und es kehren auch. herauszufinden, was das ist sozusagen. Genau und es kehren aber auch immer ab und an Leute zurück. Also da ist es auch so, es kommt auch was zurück, aber ja. die meisten sterben an Krebs ganz schnell danach. Ja, okay. Krebs war ja auch eine Metapher und so in dem Film. Ja. Aber da ist es halt so, es kommen definitiv auch Leute zurück und äh, haben auch Videoaufzeichnungen mit zurückgebracht über schreckliche Sachen. Und solche Geschichten. Mhm. Also da haben sie versucht, Sachen zusammenzuführen und Ähnliches. Ja. Und äh, ja, es ist schon etwas anderes gewesen, sagen wir es mal so. Ja, hört und sich da, definitiv so an. Genau, und im, Film, äh, im Buch gibt es auch keine Action-Szene. Da werden nicht Leute von Bären oder sonstigen Sachen angegriffen. Ähm, ist das alles gar nicht. Okay. Und, und können auch keine moderne Technik mit reinnehmen in, in uh, Area X, sondern bekommen ganz alte Waffen mit. Ähm, Low-Tech-Waffen, okay. weil moderne Technik gleich versagt. Mhm. Und also diese Schnellfeuergewehre, die sie da mit hatten, die wären komplett untauglich gewesen, sondern die haben teilweise, ich glaube, eine West Pistole aus dem Wildwestzeit mitbekommen und irgendwelche aus Altmetall zusammengeschraubte Waffen teilweise, um, um das irgendwie zu verhindern und überhaupt eine Bewaffnung zu haben. Und ähm, ja, also das Buch ist schon sehr individuell, möchte ich ja. mal sagen. In der Art Uh, Anscheinend und Film, auch wirklich sehr anders als der Film. Definitiv. Also er hat so dieses Grundgerüst genommen, Leuchtturm und wie gesagt, der Tower ist jetzt, oder der im Boden laufende Tower, ist jetzt halt dieses Loch gewesen und ja, diese, dieses Ding am Ende ist, ist ganz grob vergleichbar mit dem Ding, was so unten im Treppenhaus trifft, ja. aber ja, es ist halt schon alles sehr anders. Ja. Und, und wie gesagt, und Jennifer Jason, Lee ist halt die nicht nicht böse in dem Sinne, aber manipulativ sehr stark ja. und, und verfolgt halt ihre eigenen Ziele. Und man weiß auch nicht, warum genau, bis halt im zweiten Buch aufgeklärt wird, dass sie eigentlich die Chefin von der Einrichtung ist und so. Ja. Und, teil, und teilweise auch... Ähm, Sie ist auch einmal zuvor schon drin gewesen im, im Area X im okay. Buch und zurückgekehrt und dann quasi jetzt nochmal oder so. Also es ist äh, was anderes. Ja, <lacht> Genau. Und ja. erst im zweiten Buch, jetzt gegen, ich habe das jetzt äh, die Tage zu Ende gelesen, ich habe das dritte jetzt noch vor mir. Äh, erst am Ende des zweiten Buchs dehnt sich das Ding jetzt aus.
0: Ah, also, okay. Genau. Also im Endeffekt hat er jetzt einen Film aus drei Büchern gemacht wahrscheinlich.
1: Na, Nee, nicht mal, weil im, im zweiten im zweiten Buch spielt äh, ihr Natalie Portman sozusagen eine Nebenrolle. Da geht es um ganz anderen Typen, mhm. der nach Jennifer Jason Lee's verschwinden, die Southern Reach übernimmt und äh, versucht, sich da einzuarbeiten und äh, guckt, was da alles so in der Vergangenheit gelaufen ist. Okay. Und das zweite Buch spielt im Prinzip in dieser Einrichtung die ganze Zeit. Und er befragt halt, also deswegen dachte ich, ah, okay, der der eine Typ, der sie befragt in dem yeah. Raum, das könnte so diese Rolle quasi sein. Yeah. Und der befragt halt sie, weil sie dann zurückgekehrt ist und was denn da so passiert ist und solche Sachen. Also da, da ist er quasi die die Hauptperson, also ist er definitiv die Hauptperson und äh, Natalie Portman sozusagen oder ihre Figur quasi eine Nebenperson, die, die ab und an befragt wird. Mhm. Hm? Okay. Ja. Also ja. deswegen, das ist schon anders, definitiv. Ja. Und da hatte ich auch so wirklich das Gefühl, ja, sie haben es echt konventioneller gemacht, ja. definitiv. Und ähm, halt, wie gesagt, mit Action angereichert und alles. Na ja. äh, gut,
0: gegen die Action habe ich ja nichts. Ich fand die, die
1: Bären-Szene
0: ziemlich cool. Also gerade als er das zweite Mal dann auftaucht, etwas ja. abgewandelt, ähm, ist natürlich definitiv cool und spannend gemacht ob es zum Film passt, okay, ja, weiß nicht. Ähm, ja. Dann hätte der Rest vom Film auch eher so sein sollen, sage ich jetzt mal, was er ja nicht war. Ja. Ich fand auch, pff, ähm, wie gesagt, ich hatte echt Probleme immer so mit Einzelentscheidungen, wo ich die, die klar den Film irgendwie dynamischer machen sollen oder voranbringen sollen, aber für, einen, für mich als Außenstehenden halt irgendwie manchmal einfach stronzend blöd wirkten. Äh, Gerade dann zum Beispiel, als die halt in diesem in diesem Stadt oder Dorf oder was auch immer mhm. waren und eigentlich ja oben auf diesem Turm sitzen.
1: Mhm. Mhm.
0: Und die eine dann unten 20 Meter weit weg oder 30 Meter alleine im dunklen Wache hält
1: Ja. Ja. Äh, <lacht> ja. Es ist immer besser, Wache dann... zu halten, wenn man halt keine Übersicht von oben hat und so. Sondern... Ja, ja, genau. Ja, ja. Sondern ich...
0: einfach null im Dunkeln irgendwo steht. Und die einzige, die dann auch noch das Nachtsichtgerät hat, ist Natalie Portman, die aber gar nicht da unten Wache hält, sondern irgendwie erst später runterkommt. Ja, ja. Ähm, ja, wo ich, das war dann irgendwo echt, wo ich dachte, was soll das denn? Hm, hm. Das war für mich irgendwie, das ist so Lazy Filmmaking irgendwie. Also, ich will irgendwie eine coole Action-Szene machen, aber mach, also das ist so dieses typisch dumme Verhalten in Horrorfilmen, wo ich es erwarten würde. Aber nicht in einem Film, der irgendwie mir verkauft wird als intelligent oder weil es um ein intelligentes Thema geht. Ja. Da muss ich sagen, dann erwarte ich aber auch in so Szenen Intelligenz. Mhm. Und, und die, die, die hat mir echt definitiv relativ, oder was
1: heißt, an ein paar
0: Stellen einfach gefehlt. Ja, ja.
1: Also das das was ich das mein, äh, im Prinzip meine, also das Buch hatte einfach keine Action yeah. und ich habe ja, wir brauchen mal ein paar Action Szenen, sonst startet das Ja, okay. einen, so. können Sie ja machen. Genau, aber, aber, dann
0: aber die hat sie muss ich halt die Mühe halt genau. genau, die muss ich halt dann auch entsprechend einbinden. Mhm. Ne? Also äh, klar kann ich so einen Bären doch dahin machen. Ich meine, ähm, warum muss aber warum muss ich dann so einen Turm, dann lasse ich halt den Turm weg. Mhm. Ja, und mach halt alle am Boden. Ja. Ne? Und dann ist die halt ein da drin und hält Wache, dann wird es ja wieder Sinn machen, äh, aber doch nicht so. Also, ja, ja. da denke ich mir, was, was soll das? Warum? Das, das ist für mich dann echt schwer nachvollziehbar. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, der Bär war eine schöne Action-Szene, -Action ein äh, bisschen blutig, okay, äh, hat es ein bisschen aufgelockert, dann äh, ist es für viele wahrscheinlich ein bisschen nicht ganz so dröge, weil wenn es dann nur um den Rest ging, wäre es vielleicht für den einen oder anderen uninteressant, da kann ich mir vorstellen. Mhm. Das eigentliche Thema, ja, die Mutation und die Übernahme von auch was auch immer, ja, da muss ich auch nochmal das Thema Intelligenz aufgreifen. Klar es ist es interessant, aber sonderlich intelligent oder, oder besonders fand ich es
1: jetzt auch nicht. Nee. Also, ne, ich finde es auch interessant und es ist nicht nicht unintelligent, aber ich fand auch, es wurde auch immer wieder drauf angeschubst. Ne? Ja. Also, genau. es, ne, am Anfang sagt er, ja, es ist wie Krebs und ja. die eine hat Krebs und es sind wie Tumore an der Wand ja. und äh, ja, ja so
0: immer immer mit mit dem Hammer so. Genau. Hast du hast, hast es auch kapiert. Ja. Das ist auch so ein Ding, wo ich sage, das das dass, ähm, was auch für mich so ein Indiz ist, weil sie vorher schon zurück war und befragt wird. Das ist mhm. immer so ein Ding, wo ich mir sage, das machen die nur, wenn sie irgendwie noch was zusätzlich erklären müssen. Mhm. Für die Dummen, die es nicht kapieren. Mhm. Und das nimmt mir persönlich viel von einem Reiz von einem Film. Ich ja. will einfach das dann, wenn, so miterleben, wie die das miterleben. Und nicht einer, das das schon erlebt hat und dann immer wieder noch Erklärungen dazu abgibt oder so, sondern ich will genauso unwissend irgendwo da in diese Sphäre reingeworfen werden wie die. Ja. Ja, und nicht jemand und nicht schon wissen, sie ist schon wieder draußen, das will ich doch gar nicht wissen. Ich will mitfiebern, schaffts es irgendeiner oder bleiben die da alle drin sitzen. Mhm. Und das wurde mir schon wieder am Anfang vom Film genommen. Ja, ist richtig. Ja. Und dann kommt dazu, ihr Männer kam zurück krank, okay, dann gehst du davon aus, sie auch, ja, oder ja. irgendwo. Äh, und dann wusste man ja auch, wir sind ja eben Spoiler Area,
1: er ist nicht mehr er. Ja.
0: Dann war sofort klar, sie auch nicht. Da musste da muss ich diese Augen am Schluss gar nicht haben.
1: Genau, die Augen waren auch wieder so die oh, das auch -Szene, so wieder ne? Hey,
0: hast du es auch kapiert? Ja. Na, ich ja, zeig dir ja. noch die Augen. Ja. <lacht> <lacht> oh. Ich meine, so viel Gutes an dem Film oder Intention dabei ist und ich auch echt gerne ihn über den grünen Klee gelobt hätte und alles, ich kann es nicht. <lacht> und ich kann die vielen euphorischen Stimmen zu einem kleinen Teil nachvollziehen, aber jeder, der mir das Wort intelligent um die Ohren haut, den muss ich irgendwo in Zweifel ziehen.
1: Ja, obwohl, da muss ich ja auch sagen, man, dieselben Leute fanden ja auch schon Ex Machina so total intelligent und tiefgründig. Ja, äh, auch, an, auch an dem hatte ich meine Probleme. Ja, der da, da war es nicht. Der hat die klassische Terminator-Geschichte erzählt, <lacht> ja. so ungefähr. Okay. Ja, es war ein netter kleiner <lacht> Film ja. äh, mit
0: einem Roboter und ein bisschen Sex und, äh, und so, aber dieses hm. oh, kann ein Roboter denken und, yeah. und bla. Uh, Ja, Leute, in welchem ja, Jahrhundert ja. leben wir denn? Ja. Also, ne? Ja. Da bin ich ganz bei dir. Das ging mir bei Ex-Machina auch so. Der war optisch schön. Da war mhm. ja auch Ding schon dabei. Wie heißt der, ähm, Oscar Isaacs. Isaacs. Genau. Ja. Der war ja da auch schon. Ist ein ganz cooler Typ und so. Das, 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 das passt schon. Ja. Ähm, aber auch, ja, wie du sagst, auch da. Pff, mhm. Da denke ich mir immer, also, da muss ich andere Sachen vorgeben. Wenn, wenn das intelligent ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, also. Ich, ja. ich halte mich nicht mal für intelligent, das ist doch das Schlimme dabei. Äh, aber ja, das, das nee. Ja, es ist halt vielleicht wirklich so, dass das, weiß ich nicht, alle anderen dumm sind oder so. <lacht> oh, jetzt, jetzt verscherzen wir es uns aber noch mehr. Also ich ja, ich, <lacht> ich, ich wollte gerade sagen, wir kommen ja, wahrscheinlich schon scheiße arrogant rüber. Ja, ich sag, aber ja, theoretisch. <lacht> aber ist egal. Nee, ja, wir, mein,
1: kann, wir können ja sagen, ne, zu so der, der, so der typische ähm, Fast and the Furious-Zuschauer oder so, wenn man den Film ihm vorsetzen würde. Ja. Und jetzt verscherzt sich es mir, glaube ich, mit sehr vielen Leuten. Ähm, der nett, der, aber, der ja. wird, wird wahrscheinlich auch sagen, wööö. Ja. ja. Und und Oder, oder, oder uh. Ne? Also, keine Ahnung. Ja, ja. Nein, ich, ich mag auch. Nein, ich halt. weiß es nicht, aber, aber deinem,
0: de ich gehe nicht mal von anderen aus, ich gehe halt einfach von mir aus.
1: Richtig. Und, und da denke mir auch, halt echt also, irgendwo... Pff. Ja, genau so es auch so. Also ne, mag sein, okay, Nehmen wir mal als einfach Mainstream als Begriff, der ist schon ein bisschen hört zu sehen. Absolut. Äh, aber aber ich hab jetzt... mich
0: auch echt drauf gefreut und alles und und ja. habe auch, wenn man so die Stimmen gehört hat, dachte ich mir, hey toll, äh, ja. einer der mein Thema aufgreift und und alles. Ich bin ja. aber auch ganz ehrlich. Ich war vorsichtig, eben weil ich Ex Machina gesehen hat und es da genauso war ja. und da auch alle schon irgendwie oh, so toll und was es für Themen anspricht und bla. Ja. Wo ich mir hinterher dann auch gedacht habe, haben die die letzten 20 Jahre keine Science-Fiction-Filme gesehen?
1: Ja. Genau oder ne? oh das Ende hier so ist so mein Fucker oder so ne, wo ich auch denke ja. Yeah. Ja. Das, ja, ich, ne, ich, de, de, die sollten mal David Lynch gucken, so ungefähr. Ja, ich sage ja, wir, ja. Hm? ne? Ja. Also, hm. ja. also, klar, das Ende, ja, aber
0: trotzdem. Also, ja, kann man so sehen, wie aber nicht.
1: Ja, nicht, nicht so ganz, genau.
0: Ja. Also, ich bin ich ja froh, dass ich da nicht so ganz
1: alleine bin, noch in der Richtung, ja. muss ich sagen. Ja. Ah. Ähm, aber ich mochte den Film trotzdem, muss ja, ich auch sagen. Das
0: wollte ich gerade sagen. Das doofe dabei ist, dass er <lacht> ja. trotzdem irgendwo noch ganz irgendwas hat, was und ich muss auch sagen, was was oder was ich mag oder oder wo ich froh drum bin auch oder froh drum bin auf der anderen Seite ist erstens, dass so Filme gemacht werden, mhm. dass er es irgendwie schafft, trotzdem unterhaltsam und interessant zu sein und auch ich trotz der Sachen, die mich geärgert haben, die Sachen dann irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber auch, auch die ärgerlichen Sachen mich nicht so vom Film weggebracht haben oder aus dem Rhythmus gebracht haben. Mhm. Was aber, ich habe es mir dann überlegt im Nachhinein, auch so, wenn man es wenn irgendwie so Revue passieren lässt, den Film und wie man ihn fand und alles. Wo, für mich war es echt, dass ich Ex-Marina schon gesehen hatte und es mir da ja genauso ging. Und äh, ich dann dachte, okay, es ist halt einfach auch so ein bisschen die Art von dem Regisseur und ähm, ich auch damit dann irgendwie ganz gut leben konnte, weil es halt irgendwo ich dann auch als seinen Stil in dem Moment beschreiben würde oder es für mich so war. Ja. Und ähm, wenn er das so machen möchte oder dass seine Idee dahinter ist, ist es in dem Moment auch völlig legitim. Ich muss ja nicht überall zustimmen. Mm. Ne? Und dann war das auch wieder so zum, zum gewissen Grade, okay, ähm, ich werde den nie lieben oder so euphorisch verteidigen oder irgendwas, ja, aber es ist, bleibt ein netter Film, den man angucken kann. Ja. Und der eine ne gute Intention einfach hatte oder hat.
1: Definitiv. Und, und auch das Ende, also jetzt die ganzen Finalen, also alles im, im Leuchtturm, kann ich ja. sagen. Ja. Fand ich auch sehr cool, irgendwie so vom, vom Sounddesign her, von absolut, der Art. ja. Sehr absolut, cool gemacht. So ja. ähm,
0: ähm, aber das sind halt so Sachen, wie jetzt auch mit dem Bär oder so, so Einzelfragmente, die man dann sich, oder die man rausgreift, ähm, die halt rausstechend sind, im positiven Sinne, wie ich halt gleichzeitig das, was wir bisher im negativen Sinne hatten. Ne? Mhm. Irgendwie so ähm, auch dieses dieser vermeintliche Schlusskampf in Anführungsstrichen, der ja eigentlich fast mehr wie ein Tanz wirkte ähm, super cool gemacht, fand ich auch optisch ansprechend und, und interessant und alles. Ähm, war das war auch so zum Beispiel so ein Ding, wo ich erst dachte, oh Scheiße, so ein Kitsch. Mhm. Aber das war so, so austariert am Kitsch dran, sage ich jetzt mal, dass ja. es toll war und gut war. Im Gegensatz zu dem anderen hüpfenden Bambi-Kitsch, der davor war. <lacht> äh, ne? Also so, wo ich dann sage, dass, das war einfach wieder schon äh, schönes visuelles Kino oder, oder, oder Film sehen. Und das war gut. Ja. Und schade, wie gesagt, oder was halt den Film einfach für mich dann irgendwie nicht perfekt macht, ist einfach so dieses Auf und Ab, dieses Permanente. Äh, äh, was aber auch, wie gesagt, was wir ja angesprochen haben, so einen Film ausmacht oder den Film jetzt für mich ausmacht, dass es so ein Wechselbad der Gefühle auch einfach ist und, und ich da, daraus dann irgendwie trotzdem meinen Spaß gezogen habe. Mhm.
1: Ja, sehe ich auch so. Also wie gesagt, ich hatte ja auch die Bücher oder die ersten zwei Bücher zumindest gelesen und wusste ja grob ungefähr war gespannt drauf, wie sie es umgesetzt haben, weil ich, ne, so eins zu eins kann man das so, war es nicht möglich zu verfilmen war mir schon ganz klar ähm, war halt etwas überrascht, dass sie halt wirklich bestimmte zentrale Sachen weggelassen haben die, Diese Hypnosegeschichte ja. zum Beispiel weil die einfach ein wichtiger Punkt im Buch ist ähm, dass sie die komplett weggelassen haben da war es halt auch so es gibt nur gerade wieder ein man kann nicht einfach nur reinlaufen in den Schimmer ähm, Schimmer war auch ein Begriff, der nie im Buch vorkam. Okay. Ja, da war es einfach Area X. Yeah. Und ähm, Man kann einfach nur durch eine Passage reinlaufen und die ist im Prinzip wie eine Brücke und ähm, die da muss man sich irgendwie so durchzwängen und, und stundenlang. Und auch das haben viele einfach nicht geschafft und auch deswegen die Hypnose einfach, damit sie nur stumpf vorangehen und nicht nach rechts und links gucken, weil da ist alles zu bunt und verzerrt und so, da würden Leute durchdrehen und so, also diese, diesen ganzen Punkt haben sie weggelassen und das hatte mich einfach gewundert, auch auch weil dieser Tunnel oder Tower so eine zentrale Rolle einfach in dem Buch spielte und so mit dieser Schrift die auch im zweiten Buch einfach wieder auftaucht, diese, diese seltsame Schrift aus organischem Material, wo die Biologin halt da so sehr fasziniert von ist, das äh, zu erforschen das haben sie auch komplett weg. Das hatte mich alles gewundert, weil das dachte ich, ja. Und ähm, dann haben sie halt stattdessen, wie auch schon erwähnt, da halt mehr auf Action und so klassische Horror-Elemente gesetzt. Ähm, ja, also hat, sage ich mal, so den, den generellen Entertainment-Wert vielleicht gehoben. Ähm, hat konventioneller gemacht. Aber ich sehe das wie du. Ähm, ich fand von dem Film auch absolut Nett und interessant, dass, dass es sowas gibt. Hätte ich mir durchaus auch im Kino angeguckt, ja, muss ich sagen.
0: aber da wäre es mir ganz genauso gegangen. Ne? Also ja, ich hätt, klar. Ich, ich hätte es vielleicht, ich meine, im Kino tendiere ich sowieso, weiß nicht, ob es dir auch so geht, eher positiver zu bewerten mhm. als zu Hause, komischerweise. Mhm. Ähm, aber spätestens mit ein bisschen, äh, ja, paar Tage dazwischen und Rückblick ist meistens so, dass sich es relativiert und dann hätte ich es auch, denke ich, genauso gesehen.
1: Ja. Ähm. Sehe ich auch so, aber deswegen, also so optisch und so und ja. vom Sound-Sein her alles dufte, ich hatte kein Problem mit Portman, ich fand ja das eigentlich ganz gut gemacht. Ja,
0: äh, ich mag sie ja auch und alles und, und Black Swan oder sowas ist äh, super. Ja, hier war es halt eher so mit, 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 mit diesem Teilnahmslosen, mit der mhm. Stimme und so. Äh, wobei, wie gesagt, man weiß nicht, was im Endeffekt, ob es wirklich an die ursprünglich auch mit Hypnose gedacht war oder nicht? Nein, glaube ich dann, nicht. Also nicht nee, bei dir.
1: Ja, nee. Nee, okay, also,
0: wobei es die, die anderen widerspricht ja, ne, die waren ja auch ja. eher normal oder ja. über überdreht sozusagen. Mhm. Äh, da wird es ja auch nicht passen, stimmt.
1: Aber nee, definitiv nicht, aber pff, ja, ja, auch in den Büchern diese, diese, dass sie eine Affäre hat oder so, kommt alles nicht vor. Ja. Na, also da ist es einfach, sie war verheiratet. Ja, das Kopf war auch
0: alles so ein bisschen, wo ich sage. Das war auch eher so dieses, aber ich bin ja sowieso generell kein Rückblick-Fan und so. Ja. Und das, das fand ich halt einfach nicht so schön. Und es war auch meiner Ansicht nach gar nicht notwendig.
1: Ja, es war halt einfach eine Weiterführung von diesem diesem offensiven Tumor-Thema im Prinzip, weil ja. da auch eigentlich eine, eine nette Beziehung wird durch Untreue halt korrumpiert sozusagen. Ja. Und deswegen auch, es war ja auch tatsächlich so dass zum ersten Mal, als die Affäre erwähnt wurde, genau im Anschluss war, als sie Area X betreten. Ja. Yeah. Und und so dieses, na es gab da auch, aber da wucherte auch schon. Wobei, die
0: ich, ich, aber wobei, ich weiß nicht, aber mir war es ja, an der Stelle, bin ich ganz ehrlich, nicht klar, war es eine Affäre oder war es danach, als er weg war und sie dann schon wieder offen in oder auch ne, in der Zeit, bevor sie dann auch das genau das, das Zimmer gestrichen hat und so. Das ja. war für mich nicht klar ersichtlich.
1: Nicht da, aber es wurde ja später erwähnt.
0: Ja? Dann habe ich ja, das ja, überhört.
1: Nee, ja, als sie ihn rausschmeißt, weil ähm, da fragt er sie ja, äh, weiß er es? Und äh, sie ah, okay. sagt, ja, er hat rausgefunden. Okay. Das, ja. das
0: habe ich irgendwie ausgeblendet.
1: Nee, nee. Also deswegen, sie die okay, ja. fra fragt nämlich, ob, ob äh, da war er ja verschwunden, ja. aber er fragt sie, ähm, Weiß er es eigentlich so ungefähr? Und sie sagt, ja, er weiß es. Und ähm, dann schmeißt sie ihn ja raus. Und sie, er sagt ja auch noch, ja, nee, du hast nicht mich, sondern du hast dich selbst dafür, so ungefähr. Ja, das habe ich mitbekommen. Ja. Aber das
0: davor irgendwie, das habe ich wohl. Ja.
1: Ich weiß nicht warum,
0: kann ich jetzt gar ja. nicht sagen. aber Genau, und ja, das ist ja
1: the theoretisch ähm, würde das dem Bogen ja schlagen, warum er überhaupt diese Mission angetreten ist. Ja, ja, weil, klar. Weil er wusste, dass sie eine Affäre hat. Ja. Und, und so. Ne? Ja, ja, das stimmt. Also. Ne, das aber das ja, Zeit halt auch so, ne? Okay, ja. Ist, ist ja nett. <lacht> ungefähr. Yeah. Ja, und dadurch hat sie schlechtes Gewissen. Yeah. Ja. Verständlich, okay, aber
0: mh. Ja, aber das ist auch wieder so dieses dringende Bedürfnis, alles erklären zu müssen. Genau, ne? genau. Warum kann die nicht einfach, er kommt zurück, ist krank, warum kann sie nicht einfach sagen, und sie weiß ja, das hat sie ja erfahren oder erfährt sie ja, er wird wahrscheinlich sterben, weil auch gar nicht klar ist, was er hat und wie und ne? Ja. Ähm, das heißt, ich gehe da rein und will herausfinden, was es ist. Vielleicht kann ich irgendwie was finden, was ihn gesund macht. Mhm. Warum kann das nicht als reichen, als Intention da reinzugehen? Mhm. Hm. Hätten wir, wir persönlich genügt. Ja.
1: Aber gut. Ja. Die hätte mir wohl auch genügt, aber hey, ja, ja. Kann, ich, kann ich alles
0: haben. Ja, man kann ich alles haben. Genau. Deswegen. Ich meine, ich, wie gesagt, ich finde es ja schön, dass so Filme gemacht werden und und auch auf Netflix kommen und auch wenn ich Bright Mute und wie sie alle heißen, äh, äh, die da bis jetzt so kamen, eigentlich alle schlecht waren. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass, dass so andere Themen irgendwie da wenigstens stattfinden, ne? Ja. und ähm, weil ich sag mal im Kino findet es kaum noch statt und äh, im Free-TV sowieso nicht und mhm. man kann sie nicht alles kaufen in Anführungsstrichen auf Scheibe und von daher bin ich schon ganz froh, wenn so Sachen dann auch irgendwie auf den streaming Dienst egal ob jetzt Prime what, what, oder was weiß ich, Sky oder wo auch immer ist mir eigentlich wurscht, auch stattfinden und gemacht werden klar ähm, und ich hoffe wirklich, dass da mehr kommt und wenn mehr kommt, wird vielleicht auch äh, der ein oder andere wieder bessere oder noch bessere dabei sein. Mhm. Hoffe ich zumindest. Ähm, ja. ja. Ja, Amen. Ja. <lacht> <lacht> Wäre wär schön. Wie gesagt, äh, also weil optisch zum Beispiel waren ja alle nicht schlecht. Nee. Ne? Also die, die waren... Annihilation ist da natürlich schon, der, man merkt man schon, dass der dann doch eher fürs Kino gemacht ist oder war. Ja. Ähm, aber er sieht halt auch zu Hause super aus und alles. und ähm,
1: Ja, auch Cloverfield Paradox war, war top gemacht. Ja, ne? Die Effekte absolut. waren Dufte, ja. ähm, alles deswegen Mögliche. Deswegen sage ich ja,
0: also der gehört halt ja. ja auch dazu, ne neben dem ja. Blut und alles. Also deswegen ja. toll, gern mehr davon. Aber mhm. halt auch ein bisschen... Mit mehr Qualität in den bisschen Handlungen. Mehr substance <lacht> statt Style. Ja, den <lacht> ja. Style können Sie ja gerne machen, aber ein bisschen noch Substance dazu. Die genau. Annihilation war ja schon ein richtiger Schritt in die Richtung. Der ist ja. definitiv besser als die anderen genannten, meiner Meinung nach. Ja, sehe ich auch so. Ne? Klar. Mhm. Und da sind wir dann, denke ich, jetzt an dem Punkt, wo wir eine Wertung lostreten könnten, oder? Ja, Wie sieht es bei dir aus? Weiß, <lacht> es ist schwer. Ich weiß nicht, ob ich zu großzügig bin. Lass ah, es raus.
1: Ah, Knappe acht. Okay, doch. Also hätte ich jetzt nicht ja, erwartet. Ja, irgendwie. Also ich habe lange drüber nachgedacht. Ja. Aber irgendwie, irgendwie schon. Also wenn ich nochmal ja das positive doch sehr überwogen bei dir. Oder? Es hat schon überwogen irgendwo. Ja, hat es. Also ich, ich sehe ja ganz klar auch die Fehler. Ja. Aber, weiß ich nicht, eine Zweitsichtung würde ich wahrscheinlich abwerten, aber so spontan hätte ich gesagt, ja, ja, doch, irgendwie eine knappe Acht. Ja. Knappe Acht, gute Sieben, aber noch würde ich zu einer knappen bei Acht gerade aktuell trainieren. Okay.
0: Also ich bin ja nicht weit weg, ne? weil, wie gesagt, an sich fand ich ihn ja auch unterhaltsam und auch sehenswert äh, mit, 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 mit teilweise großen Einschränkungen, aber auch, mhm. ich bin, bin da auch eher so wie du äh, ein bisschen positiver zu bewerten, weil so bestimmte Voraussetzungen einfach fand ich sehr angenehm und gut, dass, dass die gemacht worden sind. Deswegen bin ich bei einer knappen 7. Trotz okay. der ganzen negativen Sachen natürlich, die ich jetzt ja. irgendwie äh, hat uns wahrscheinlich auch jeder höchstens eine 3 oder eine 4 wahrscheinlich gerechnet. Ja. Aber wie wir schon gesagt haben, irgendwo an sich mag er ja trotzdem unterhalten und es hat ja auch einfach klasse Szenen dabei. Ähm, und ich bin auch ähm, echter Meinung, da sollte jeder gucken und, und sich ich, ich finde es nur wie gesagt halt so, so übertrieben, wie er erstens so von manchen nach außen transportiert wird schon im Vorfeld. Ich meine die, die den verkaufen, klar, dass die den loben müssen. Mhm. Aber auch wenn ich dann halt in den Reviews dann immer dieses dieses euphorische lese und dann den Film sehe, da, da tue ich mich sehr schwer oder denke mir, was sieht derjenige da drin oder was hat der in den letzten Jahren nicht gesehen, was ich gesehen habe, dass der so eine völlig äh, euphorische Meinung drüber hat. Ähm, mhm. und, und dann eben auch, wie gesagt, wenn man dann Sachen wie intelligente Sachen liest oder oder dass es das ein intelligenter Film ist, ja, ich sag mal, das Thema an sich ist intelligent oder verdient eine intelligente Aufarbeitung. Aber trotzdem haben wir hier, wie wir schon eigentlich, glaube ich, festgestellt haben, einen sehr mainstreamigen Film mit ein paar Ecken und Kanten, der aber auch einfach ein paar so echt stupide und dumme Szenen drin hat, die einfach nicht nach Intelligenz schreien oder nicht Intelligenz nach außen atmen. Ja. Und ich deswegen auch einfach nicht von einem intelligenten Film sprechen kann. Richtig. Und deswegen, wie gesagt, unterhaltsam, sehenswert, vielleicht auch wichtig, kann sein, ähm, aber halt nicht perfekt und deswegen der knappe Sieben.
1: Mhm. Hast du gut begründet.
0: Dankeschön. Ja. <lacht> War auf jeden Fall eine gute Sendung, denke ich, und interessant. Mhm. Und Sehe ich auch alleine so. dafür hat er ja schon Lob verdient, der Film, dass er uns das gegönnt hat, ne, so drüber sprechen zu können. Macht ja. auch nicht jeder Film.
1: Definitiv nicht. Nee. Also von so daher...
0: Passt wie man so schön sagt. Ja. <lacht> Gut, dann danke ich dir. und ja, gebe ich gerne zurück. Mhm. Wünsche allen eine schöne Zeit und wir hören uns mit Ausgabe Nummer 158. Bis dann und alles Gute. Jo, bis
1: dann. Tschüssi.